0: Headshot Fala, me Easy, sobre seu aparelho <risos> Tá difícil falar hoje, Pode, eu posso <risos> Eu posso mandar a minha, a minha participação Por texto aqui, se, lê, se vai ser meu é... porta voz. Tá... Coloca
1: a voz do Google, Izzy Vai falar 40 anos tá foda, E irmão? aí, aparelho na boca Tirou a barba, Mas o que aconteceu, Izzy? Transformation, Transformation. Pô, você, ah, Por que você ah, tirou
2: a barba, mano? Você é idiota.
1: <risos> Ficou mais novo, mas 10 anos é mais novo.
2: é mais honesto que tem, o cara vai e tira. Fica com a puta cara estranha. Que ah, mas é... Às uma...
0: As... vezes eu vou
1: mudar a aparência
0: um pouquinho. Matar o Pô, pior. eu realmente... É exatamente, tava com o piolho na barba. Eu realmente parece que estou com 12 anos, cara. É incrível.
1: Mas aí, é Easy, Eu quero saber do aparelho. Sim, o que é que tem? Easy Norris está com o aparelho na boca. Virou o Robocop. Simplesmente que Robocop. não é de metal, né?
0: Não é. Ele é uma parada chamada Invisalign. É de plástico, é um polímero que é impresso 3D, eles tiram um molde da sua boca E aí eles imprimem essa porra, você coloca e dói pra cacete, puta que pariu, velho Caraca
2: Dói, fica sensível, né? Isso tá dando uma valorizada Caralho, coisa. você
0: já usou Invisalign? Aparelho é tudo igual, chefe Não, então não fala bosta, dói pra hum. caralho Presco, Fresco, fresco tá, tá falando se tem usado, tá falando se tem usado é Mas o Evandro do... usava
2: moca de metal, mano É, com certeza é pior que isso daí Pagou 10 mil dólares no bagulho e vem falar que dói mais que o meu tigre, que eu pagava 50 conto por mês a manutenção.
3: O cara apertava o
1: calicate universal, aquele é. <risos> <risos> Mas tem gente que é mais sensível à dor, né? Não é isso, tem gente que é mais sensível à dor.
2: Provavelmente é o caso, mas eu lembro que quando eu coloquei também tá a galera. Meu Deus, você vai morrer. É foda, você não consegue mastigar um pão pum, mano. Tá tá tão ligado. sensível de <risos> <que risos> dente, tá te juro. Tá Os caras falavam isso. <risos> Aí mas eu coloquei, né? com
0: o dente da frente, fica difícil mesmo, cara, tá doendo? Eu tô mandando não,
2: sim, aí, bom, aí eu coloquei, fiquei esperando, falei, caralho, já era, o dente vai ficar mole, que eu não vou conseguir, tomar água vai doer, fiquei esperando aquela, talvez por eu estar esperando aquela dor que tava todo mundo me vendendo, é. eu falei, ah, ok, só isso é nóis. Maluco, depois de uns meses, eu ia lá, a mulher apertava e trocava as borrachinhas. No mesmo dia eu já tava mandando aquele bifão sola de sapato, fi. Já era. Tava, ficava meio doloridinho, mas é nóis, é louco Nada, nada de outro É igual tatuagem, João você que fez tatuagem recentemente
1: O povo antes não falava Nossa, tatuagem é melhor é igual a dor do parto Aquela vozinha, a vozinha, a vozinha, a vozinha do hater Ah,
4: tatu... Caralho, tatuagem, vai morrer Aí o cara, você chega lá
1: Dá uma dor, é dorzinha, normal O cara está te machucando Dói, dói,
2: dói, mas não é pra morrer Exato, eu a, a minha experiência foi exatamente igual a da tatuagem, tá ligado? É, realmente incomoda, é um negócio que se desse pra ficar com o dente retinho sem usar,
1: seria melhor Mas eu acho a turma dá uma valorizada violenta mano. Pô, mas é, é porque deve ser os primeiros dias também, né Izzy? Os primeiros dias eles são mais complicados porque a tua boca tá mais sensível né E aí quando tu estiver um pouco mais acostumado Talvez não, não vá doer tanto quanto tá doendo agora, sabe? Acho que é porque tu nunca usou nada disso na boca e tu passa a usar, é ovo que vai doer, né, mano? Tá, tá horrível isso aqui. Que um Silvio Santos, tá, tá fazendo o barulhinho, Silvio Santos? Tá é um
4: horrível,
0: o tempo, o, tempo inteiro, o tempo inteiro, bicho. Eu gravei um vídeo, eu gravei um vídeo uh, depois de ter colocado a parada e você percebe eu tentando evitar isso. O aparelho se deslocando? Como é o esquema aí? Não, pô, é porque eu não sei explicar o que, que acontece. isso. É porque ele acumula saliva entre o aparelho e o dente. Então você sente a, 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 a compulsão de ficar puxando pra limpar, entendeu? Horrível. Horrível! Sangrou da bota? Não, sangrou não.
1: É só um encaixe, assim.
2: É um encaixe, exatamente. Mas tá porra, eu vi foto aqui isso aí é muito mais de boa do que o que eu usava.
0: Então tá bom, levantou o então, rambo, porra!
4: <risos> Caralho, <risos> Caralho, que é de parada de chata de da, da porra! porra! Pode... Caralho, não tá pode errado, falar. Tá ah tá o ah, meu dói mais!
0: Ah! Caralho, que cara chata, mano! Tá doendo, porra! Tá Minha boca tá doendo! O
4: seu dói mais! mais. Caralho, caralho!
2: Do flex! Posso, posso explicar porque o outro é pior ou não? Ou o se seu experimento que o estado do Canadá e gastou mais? Vai, 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 explica aí, vai. Toda vez é isso, tá ligado? Vai falar de dieta, é a mesma porcaria Não, eu tenho caloria, eu tô magrando. Parece um pirulito. Aí pôs o negócio, ah, você nunca usou o que eu usei. Vai tomar no olho do cu, caralho.
0: Mas usou?
2: Beleza, não usei não, segue o jogo. Não, explicar por que dói mais, macho. Aí ah, eu quero falar por que o outro é pior, o cara fica dando chinique.
0: Véi, eu tô falando que o meu tá doendo. Você reclama que o seu dói mais. Essa é uma parada, é sem sentido essa discussão, cara. Beleza, beleza. Porra, mano, segue outro jogo. dia topei o dedo ali, ah, mano, eu quebrei a perna, Eu botei o braço. Tipo, é
1: tá assim tá sem tá sentido. Bom. Segue o jogo, segue o jogo. É sem sentido. Mas eu acredito que deve estar doendo. Tu tá, tá tomando algum remédio pra dar uma.
0: Não, pior que nem deram nada, mano. Ah?
1: dando nada? Não deram nada,
0: mano. Só botaram as paradas aí, encaixa essa porra aí, daqui a três semanas eu boto outro, e vai botando e vai ajeitando. Mostraram a animação 3D. Que mostrar tem um previsão o cara, de cara.
2: quanto tempo que vai ficar?
0: A mulher mentiu pra mim, porque ela falou que é só nove meses, não tem nem como ser nove meses.
2: Às vezes, com essa dor toda aqui, cada um reage de um jeito. Tem
1: que acreditar na ciência aí,
0: Zé. E, gente, eu quero acreditar, mas eu vou me decepcionar. Porque, porque ele tem como, nove meses,
1: tudo torto
0: mesmo de meu, que tá quase cabeça pra baixo tão torto, pé.
1: Ô, tá. qual que é o Pô, target aí da. Eu quero
0: acreditar, mas eu tenho que, já tô me preparando.
1: tem tá tonto, o cara não acredita que vai voltar pro lugar, mano. É <risos> eu também quero fazer, isso. Eu quero. Mas é foda, depois de 500 anos aí, o cara botar tá aparelho e. É complicado. Não, e você quer fazer tudo, né? Você começa a consertar as coisas, você quer consertar tudo logo, né? Aí você vai fazer vai fazer o quê? Um, um branqueamento, né? Como é um clareamento Sim. dos dentes? Já me
0: deram a paradinha aqui, já me deram a paradinha aqui. É da Philips Zoom Day White. É uma seringa se com dois... É
1: a melhor opção.
0: Isso é, é bacana? Eu não, não botei não. ainda. Cara, é porque eu não botei ainda porque isso aqui deixa os dentes sensível Meu dente já tá doendo, aí é foda.
1: Mas isso aí, tu compra na farmácia isso aí? Não, o médico, o dente me deu, pô. É o quê? Uma não, pô, é uma pastilha?
0: Não, pô, é tipo uma seringa, imagina uma seringazinha. Tem dois, duas, dois. Dois tubos. Aí tu aperta o, em, o êmbolo e aí os dois tubos misturam e sai do outro lado. Aí tu bota na, na paradinha que tu bota no, no, no dente, bota um, um pinguinho em cada dente, hum. encaixa e deixa lá meia hora. Tu vai consertar o teu bagulho e ainda vai deixar branco? Isso. Caraca, hein? Teoricamente, teoricamente. vai ficar nem o Ross naquele episódio do, do Friends que a parada ficou. <risos> <risos>
1: Mas excelente, macho. Muito bom. Maneiro mano. maneira assim, ó. É, é, bom, é bom, né? Depois de 50 mil anos vocês querem se consertar, né? Tu usaria aquele negócio da coluna depois de 50 anos? Tipo, todo mundo tem uma coluna torta, né? Não, aí eu ficaria que nem a minhoquinha no Mib Não tem jeito. A limites. É, Wanda, eu fui me, me consultar com. Eu tinha tipo esses nutrólogos. Sabe, né? Nutró... Não, não é nut... Nutrólogo? Não, não é nutricionista. Tem também, pô. É nutrólogo. Nutrólogo? O
3: eu... é, que é nutrólogo? Sim. Eu não sei mesmo, eu não tô, eu não, tô nem... eu não sei o que, que é nutrólogo. nutrólogo não é tipo... Você não tá falando do... Como é que hum. chama? O médico mesmo que cuida de, de problema de, de estômago. É o endócrino, não é, é endócrino. endócrino?
1: Não, não é, não é. Ele é como se fosse um, um... nutricionista. Um, no, nutri... ele, ele, ele trabalha com a área da... do nutricionismo, sabe? Mas não é... Ele não passa dieta. Não, não é essa a pegada dele. Ele, na verdade, identifica o que é que pode estar ruim no teu corpo aí, que pode estar impedindo, sei lá, de você emagrecer, se você tá problemando no fígado, como é que tá a sua diabetes, como é que tá a sua... Se você tiver diabetes, obviamente, né? Como é que tá uhum. a sua glicemia e tudo mais, etc. E ele faz os exames é, é através da... da íris do olho, cara. Caralho, foda-se. <risos> Caraca, o cara acha que é um. cara, <risos> o
4: cara
1: acha não. Charlotte é com foda, tá ligado? Porra! Bota aí no. no
2: <risos> nutrologia,
1: Bruno, no, no. Google aí, mano.
2: Não, cara, eu. Eu nada mais um peça de quem não tá botando fé no bagulho. Eu Caralho, meu que não, cara
1: escroto, eu cara. Eu nunca ouvi nossos falar, ouvintes aí que são nutrologistas, o cara tá. Que é isso, mano, o cara tá rindo
3: da minha profissão aí, mano. Mas eu, eu não tô. Eu, tanto que eu admiti, eu nunca ouvi falar de nutrólogo. Eu conheço nutricionista, endócrino, nutrólogo. Então isso é novidade. novidade é eu eu, De né? verdade, eu tô, eu tô sendo honesto E eu ri, porque mas, pra mim realmente parece muito
4: engraçado O cara vai fazer
3: um exame desse pela íris Pra Por mim, teoricamente, teoricamente
2: Ele sabe mais do que o um nutricionista Por quê? Sim. Porque ele é, um, é, uma, é uma Especialização da medicina isso daí Exato, precisa... o cara é médico
0: de fato Exato, o cara é
2: médico e depois é Ele médica. faz especialização em nutrologia Por isso é que... que ele faz exame É o que eu falei, a gente falou uma Pela
3: íris Aí ah, eu já não manjava de exame pela então, iris, porque mas parece que é um cara que é traçado. Que é exame. É um cara que eu sei falando. por quê, eu sei por quê. Porque muita gente por aí tem olho gordo, então é por isso que a gente faz exame
4: pela ah. Cadê puta o pico, que cadê, cadê que o pico?
0: Pariu. Marca o puta que pariu, três. Outro foi
1: stand-up do Bruno, gente. Não, mas é porque, Bruno, ele, ele, ele esse cara é especialista em passar... Alguns remédios naturais, sabe? Que não usam, não usam a parte química do... Desses remédios de farmácia, sabe? Normalmente quando ele passa um remédio É naquelas farmácias manipuladas, sabe? Que ele fala assim, ah, é a vitamina não sei o que Não sei o que, não sei o que Aí ele faz a manipulação em farmácia Manipulada, assim, sabe? É assim, eu não, eu, não, eu não conheço muito bem Sabe? Mas eu, eu conheci essa pessoa E ele falou assim, pô, vamos fazer Aí meu pai foi fazer Há um mês ele tá tomando os remédios, né? E aí, cara, as taxas dele diminuíram 50% em quase tudo, sabe? Um mês tu manda todo dia, assim. Uhum. É umas cápsulas com vitaminas, né? Com coisas que estão faltando no organismo dele, sabe? E é, é bacana, assim, sabe? Ele consegue identificar, porque ele, eu, eu não sei a explicação do negócio do olho. É uma máquina gigantesca, você senta e ele tira umas fotos, assim, algum, faz alguma coisa com, no, no olho lá, que ele consegue identificar algumas deficiências que você tem no corpo, sabe? Mas a tecnologia uhum. é incrível mesmo. É não. <risos> tirar sangue, o caralho Foda, mano. É, mas eu acho que aí, ele, ele
0: que que é tira, pô. sabe? Por que, que tá rindo, porra?
3: Porque você tá ali. Você tá ligado com que intenção que você
4: falou. Isso aí que eu sei.
0: Caralho, que desonestidade é essa,
3: rapaz?
4: O <risos> <risos> é que eu fiz errado? <risos>
3: o é Izzy <risos> é muito. Oh, para... Bacana. Para... Se tiver algum amigo, amigo nosso ouvinte aí que for nutrólogo, por favor, fale assim, é uma profissão válida sim, eu sou o profissional dessa área. Porque eu falei mesmo, na honestidade, eu não, não, nunca tinha ouvido falar desse tipo de profissional mesmo. Bacana. Aqui, ó. Vou te mandar o um linkzinho aí, Não, eu acredito, Juliand. Não, não. Eu, não, tão... não, eu nunca tinha eu... ouvido falar. Eu tô falando honesto, eu nunca ouvi falar. Eu conhecia fala, nutricionista
1: aí, e endócrino. Bacana, cara. Acho que legal. Análise da íris é capaz de detectar doenças, traumas e até câncer, sabe? Caralho. Cara, isso, mano. doideira isso. Ciência, né, mano? Ciência é isso, né, mano? Ciência me surpreende a cada dia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Eu não sei porque a gente chegou nesse assunto. Aí chegou porque que o estava falando lá do, do dente, né? Tudo Sim, mais. Mas cuidar e o caralho. Mas eu vou, eu, vou, eu vou pra esse cara, vou fazer esse teste aí, hein? 250 reais a consulta. Vamos ver qual é.
2: É, você já, tem, já tentou outras coisas não deu certo. Isso aí tá
1: ajudando, mano? Eu acho que não, tudo é nem, nem a tentativa, não, assim, eu, tô, eu vou fazer porque meu pai fez e, e deu certo pra ele, assim, de, de melhorar a saúde, sabe? Não é especificamente uhum. de questão de emagrecimento ou coisa do tipo assim, não, sabe? Mas, porque você sabe, né, dar as taxas, né? Tu mesmo passou por uma mudança de taxas absurda aí, sabe? É, tava foda, tava foda, mas deu uma baixada. É, mas eu vou, vou, eu vou, até pra conhecer mesmo. É bacana conhecer esses métodos que, inicialmente, dá uma risada, como o Bruno falou aí, como fez, no caso, né? Mas foi, uma, uma, foi, uma, foi um sorriso, não foi uma risada, foi um sorriso de uma criança descobrindo algo novo. Existe até <risos> um, um, um negócio chamado iridologia. Ixi, que é exatamente caralho. isso essa, essa, o diagnóstico at através da íris aí. Interessante, muito interessante. Lizzy, fico muito feliz Ize, que você está fazendo aí. Estou sofrendo? Sim, não, eu estou sofrendo,
2: sofrendo a vida, a vida por a dentro. Daqui Mas... no meses vai estar gatinho, isso. isso que importa. É. é. Pensa bem, ó. Você era gordão e já emagreceu. Você vai ficar, vai ficar com a denta retinha.
4: Aí você não
2: vai poder falar mais nada.
1: Vai continuar não não vai poder falar mais nada. Sempre dá, mano. Sempre dá Ai, pra falar alguma coisa. Sempre <risos> dá,
0: exatamente. Aí ó.
1: A cabeça aí não diminui, sabe? A testa não diminui. Eu falo que ele é anão, pronto. Agora vai. É. Enfim, vambora. Eu sou o de Filho.
3: Eu sou o Wiz Nobre.
1: Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
4: Pula, 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 Pula,
1: homem, eu vou eu vou ah, morreu, pô, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Abra um alas que chegou um novo parceiro aqui no 99 vidas. Mas a gente tá basicamente patrocinado, João Dírio, Com muito orgulho, eu diria. Por quem? Por quem, Bruno Carvalho? pelo pessoal da GameTech Zone. Vocês loucas gritando na rua. Tem um site novamente, GameTechZone.com.br tem link aqui na postagem para você conhecer mais. Mas o serviço desses caras? É um serviço inigualável nesse país É o grande diferencial, porque loja Loja, o pessoal fala
3: falar assim Ah, mas eu tenho a loja do, do Cabralzinho aqui do meu lado Mas não é a mesma coisa, meu amigo Porque a Game Tech Zone, eles têm a loja online Tem a loja física E o principal diferencial deles É o serviço Bruno, rapidão, você falou é. que tem a loja do
2: Cabralzinho Eu busquei no Google aqui, ó Loja de Games, apareceu é. 17 milhões
3: e resultados. <risos> Caralho! Tem 17 milhões, mas nenhuma delas é igual a Game Tech Zone. Você quer saber por quê?
1: Por quê? Por quê?
3: Senhor Evandro de Freitas e eu estivemos fisicamente ali para conhecer o ambiente, o... conhecer o quartel general da Game Tech Zone e fomos ver como que eles fazem a parte de manutenção dos consoles deles. Isso aí, e vocês, amigo, amigos gamers, que me perguntam Bruno, onde que você leva o seu videogame para consertar? Bruno, onde é que você leva o seu Atari para consertar? Pois é, meu amigo, a Game Tech Zone, eles têm um serviço de assistência técnica para todos os consoles,
2: desde o falei, telejogo se é foda, se é até até o O Master Switch. System rosa que o cara tem, Bruno, aquele portátil lá Sim, das Já das... sabe
1: onde é que eu vou levar o meu IU, meu U, meu, meu hein?
2: O Yu tá Exatamente. um ano aí chorando. O Junior tá um ano chorando que o Yu dele tá bichado, quebrado, não sei o que. Olha aí, que bonito.
1: <risos> é, loja de videogame, tem uns montes.
2: E não é nem só loja de videogame. Pessoas vendendo games até informalmente, pessoa Isso. física. Sabe? Eu contei recentemente que eu fui lá comprar o, o meu Switch e tudo mais. Cara, aquilo ali bom ou ruim é mercado cinza. Não tem nota, não tem suporte, não tem pois garantia é. que a gente vai falar aqui que os caras têm. Então não é nem só loja. Loja física às vezes tem de monte. Mas assim, pessoas que vendem, compram no Paraguai, na China ou qualquer que for a procedência, tem muito. E é justamente o que o Bruno falou. O diferencial da Game Tech Zone é o quê? A gente, O cara mandou um e-mail. Alex. Um abraço, Alex. Você é foda. A gente eu foi lá feio. pra é
4: mundo da Game Qual
2: é que era? Exatamente. A gente foi ver e falou, mano, tá, tem um endereço aqui, eu posso marcar uma reunião e aí conhecer? Porque a gente sempre fala que em 99 Vidas, quase nunca a gente tem anunciante, e a gente só ia fechar com a parada que a gente acredita que a gente usaria. E a gente vai falar deles várias vezes nos próximos casts, nos próximos meses, porque a gente foi lá, cara, e é assustador. Quando o cara começou a explicar, mostrar o que eles fazem, é um. Se eles têm três andares de um prédio, tem a parte da loja que é fisicamente, tem um andar é só de assistência técnica, e assim, a gente saiu de lá impressionado com, com o que tem feliz por falar, pô, já que alguém vai patrocinar o da Vidas, que sejam esses caras.
1: Não, ainda mais o nosso público, né, cara? Que é um público é, é, que compra jogos de videogame, que tem videogames e que passa, obviamente que todo mundo aqui já passou pela situação de ter um videogame que quebrou. Sabe? Que tem algum problema, um controle quebrado. Nem me
0: fale que eu tenho trauma disso. Se tivesse serviço na época, olha aí.
1: A minha, a minha infância,
0: eu teria, eu teria economizado um trauma. Pois é. Não, não. <risos> e
1: vo, e, e, e você, você não sabe onde... onde consertar, e, e assim quando a gente manda consertar em um lugar que a gente não conhece, a gente fica com medo, cara, das pessoas trocarem peças. E não, cara, a Game Tech Zone, além de fazer toda a manutenção, ela tem garantia. E você pode estender garantia por preços absurdos. Hora que ele... não, essa parte foi foda. A gente conversando, né, e o Alex, não, porque dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo outro.
2: Primeiro ele explicou o procedimento dele, porque isso que o Jonas falou é muito importante. Assistência técnica, não só para videogame, para qualquer produto eletrônico, é igual ao mecânico. Você tem que confiar. E é Exato. muito difícil você confiar. Não não que todos os mecânicos sejam desonestos ou todos os caras de assistência técnica sejam desonestos, mas é uma parada que é o que o Jonas falou. Você vai deixar lá e vai virar as costas e vai embora. Você não sabe o que o cara vai fazer com o seu videogame que você pagou mil reais, reais E lá, qual é o procedimento dele? Você chega, sei lá, o, o, o juradilho. Tá com o Will dele quebrado. Ele vai chegar lá e falar: Ó, oh, eu tô com o meu videogame quebrado, dá tá? Eu clique que se desse uma olhada, não sei, parou de repente. O cara vai chegar e falar: Vem cá, vem cá, vem cá. Puxa esse banquinho aqui, senta aqui. Vamos
3: ver o que, que tem com ser videogame. Vai consertar do lado do cara. Maneira, hein? E ele não o é o Alex cara falou... que vai pra um galpão escondido lá, depois, e depois não, Bruno, fala que tem volta daqui um... a dois dias, né? Não
2: esse tem lugar, essa. Não sei lá qual é o equivalente de Fortaleza, mas no eu no Rio, enfim. Mas aqui em São Paulo, é Santo Pigênio. Tem um monte de lugar que arruma videogame. Só que você vai levar seu Se eu levar meu Play 4 lá amanhã, ele não liga mais. Eu levo lá e falo, cara, vocês arrumam? O cara vai falar, deixa aí, amanhã a gente te liga. Ou, deixa aí, daqui dois dias eu te ligo. E aí, de novo, é o que o Júlio falou. Eu não sei se o cara vai trocar o HD do meu videogame, a placa, o processador, o diabo o que for.
1: A gente é desconfiado, né,
2: mano? E, e cara, e tem que ser. Querendo ou não, é foda. Brasileiro, mano, a gente sabe. O histórico não ajuda. E aí,
1: é. o cara pode falar
2: assim, cara, olhamos aqui e não conseguimos descobrir o que é, que é não. E aí você vai fazer o quê? Se ele trocou sua, sua placa que tem dois meses que você acabou de comprar por uma placa de dois anos. E pode ser que ele te entregue mais fodido do que já tava, entendeu? E o Alex exato. falou que, que lá acontece muito, muito, muito do cara chegar, ser um negócio mó simples, e eles arrumarem 5 minutos. E o cara sair felizão porque arrumou, tá ligado? E às vezes eles nem cobram porque era um negócio tão cretino, tá ligado? Eles preferem fidelizar o cara do que cobrar por, por um negócio que foi fácil pra eles arrumarem. Então, faz só sentido. isso. Né? Exatamente ah. isso. E, e só isso já demonstra uma confiança, porque o cara claramente não tá querendo te rolar. Ele tá querendo assim, eu vou te cobrar pelo serviço que eu vou fazer. Perfeito, é exato. É, e acabou. Vou sentar aqui se eu vai três horas, você vai me pagar três horas. Você não vai me pagar o dia inteiro. Que é o que a maioria dessa galera faz, tá ligado? Então, mano, a gente saiu de novo, impressionados com esse sistema deles de atendimento.
1: Aliás, uma dica boa, dica boa. É assim, você você tem um um videogame, né? Tipo o meu, meu Wii U, né? Eu vou consertar o IU, é vou vou querer sair com a garantia dele, né? A garantia mais estendida. Por quê? Porque você vender um videogame com garantia, o valor dele aumenta. Já completamente, exato. Né? E outra, não é qualquer garantia. Eles
3: emitem um certificado de garantia deles que qualquer pessoa depois com o certificado de garantia se comprou de você um console seminovo vai lá e a garantia ainda é válida. Ou seja, você tem um termo de garantia como se o produto fosse novo. E aliás, era o que o Ivan estava falando. Eu, eu, eu vou falar a verdade. Eu nunca liguei para garantia estendida de, de produto, cara. Eu vou lá, você vai comprar um laptop. Aí o cara falou assim: ah, mas você pode comprar garantia esses de 5 anos pela loja. Eu falei assim: tchau, meu amigo, tchau, você que não, não funciona esse negócio. Mas quando ele explicou pra gente como é que funciona esse caso é da GameTech, é, é inacreditável, cara. Porque assim, você pagando a partir de 70 reais, 7, 0, 7, 7,0, 7,70 reais. Não, olha quantos lanches que no
0: McDonald's. Tem que trazer tra 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 pro
3: quando quantos lanches do McDonald's? Duas itas aí? no McDonald's já era. 3, 4, já era. Três, isso, é. <risos> Você pode levar qualquer console teu Qualquer console teu Dessa nova geração, por exemplo e, e não precisa ser console Ah, eu comprei no mercado cinza O meu caso, o meu Switch Eu trouxe. Eu comprei de fora Eu mesmo estava lá, fisicamente comprei Só que é chegou oficial, Brasil, mas não tenho é garantia no Brasil né? Tenho nota, tenho tudo Só que o problema é Se eu quiser usar a garantia do meu console Como a Nintendo não tava tá somente no Brasil Eu tenho que viajar Para poder levar ele para ser consertado no caso da GameTech, se eu levo meu Switch lá, se Play 3, seu Play 4, Xbox One, eles fazem uma avaliação na hora e a partir de 70 reais eles te dão uma garantia a partir de um ano e pode, você pode contratar por dois, três, se você quiser, e a partir daquele momento, qualquer problema que der que com o teu videogame é garantido pela Game Tech Zone. E outra, ah, mas deu problema, dentro do período de garantia, não consertou, eles te dão um console novo. Excelente. Mas e
2: Bruno, é importante frisar também que o Bruno deu o exemplo dele, mas o meu exemplo, que eu comprei no mercado cinza, o meu, meu, meu Switch... Sem nota, sem nada. Nem, sem nota, <risos> sem caixa, quase sem controle. O que eu que Eu fui cara comprou e que no, no saco,
1: aquele saco é, de já lixo.
2: Já voltou no saco Preto. de lixo. Eu, eu também posso ir lá e falar, cara, olha aí, tá. que eu quero garantir de vocês. Aí o que, é que eles fazem? Eles vão pegar, fazer uma avaliação no console ver se nunca foi aberto, se realmente é um console que tá tudo funcionando direitinho e tudo mais. Aí eles emitem o selo de garantia deles, um contrato assim, de contratação de serviços, emitem a nota, isso é muito importante. É, além de ter loja física, o cara emite nota de tudo que eles fazem, seja produto é. que ele tá vendendo, seja serviço que ele tá prestando. Então só isso daí já... E aí se você explicasse para mim um negócio desse, eu ia falar, tá, ele deve cobrar o quê? 300, 400 reais para colocar um PlayStation 4 numa garantia de um ano. Não, é o que o Júlias falou. No caso do Play 4 e do Xbox, por 70 reais, o cara consegue botar qualquer videogame que ele tenha e colocar numa garantia de um ano. É,
3: isso, isso assim, isso é o cara se
2: garantindo o que ele faz, velho. Isso é maravilha, tá louco. Ah, mas
3: a, eu comprei o meu, já tem mais de um ano e a minha garantia oficial já passou? Ótimo, eu pode sei. ir lá que eles vão avaliar o teu console do mesmo jeito e vão pegar... E a partir de R$70,00, você pode ter a garantia estendida, cara. Por mais um ano, dois, três... Desde que seja da última geração,
2: PS4, Xbox One e Switch, os caras é, fazem esse serviço e é Brasil inteiro. A loja física fica em São Paulo. Como a gente falou, a gente foi lá... Inclusive é uma localiza localização bem boa, é, é perto do metrô Santa Cruz, ou, ou perto do metrô Vila Mariana, se você quiser andar um pouquinho mais, é, mas é uma loja que tá uns 5 minutos do metrô, tem o um endereço no site deles, e cara, pode ir lá conhecer, os caras são gente boa pra caralho, estão acreditando no 99, e a gente tá falando deles aqui porque a gente também acredita que eles prestam um serviço foda, e quando a gente ah. saiu também, eu até falei com o Alex, eu falei, cara, você tá resolvendo o um problema que a gente tem, principalmente o Bruno aí, que como ele comentou, um monte de gente pergunta, onde eu conserto meu videogame? o que você que faz, não sei o que, e cara, é console e acessório.
1: Não, não, e não só isso, Evandro, Evandro, eu tô, eu tô meio espantado aqui também, porque eu também não sabia disso, né? eu, sabia, eu pensava que era video, foco em videogames, e cara, problema em notebook PC, conserta, conserta. Pro, pro, problema em celular, smartphone, Samsung, eu Apple, conserta tudo. Motorola, conserta. tablet, conserta, drone, tu que é quebrador de drone, conserta, sabe, impressionante, cara.
2: O legal é que ele contou porque que eles começaram a atuar nessas outras áreas. Que foi assim: o hum. cara consertava videogame. Aí eles têm clientes de anos que consertam todos os videogames que dá problema lá. Aí o cara chegava e falou: Pô, Meu notebook tem problema, você não quer olhar também, não? De tanta confiança que eles têm com o serviço que a GameTech presta, o cara começou a levar outras coisas. Aí ele falou: Ah, como meus técnicos são muito bons, solta a mão da galera aí. Então, isso, cara, é isso é foda. Sério, é foda. Não é, não, André, não, não é, é, é que... pagando
3: um pau, não, mas caralho, você é louco. O, a qualificação do pessoal é, 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 é até importante a gente falar. A equipe deles lá é formada por engenheiros, engenheiros formados em, em engenharia elétrica e eletrônica, o pessoal com técnico em eletrônica, toda a equipe deles é uma equipe já com formação e, além disso, eles passam por um treinamento interno e são alocados de acordo com o que cada um se desenvolve melhor Pra área que for, então você tem um pessoal que é especialista Por exemplo, em arrumar controles Tem um cara Porra. que é o técnico de arrumar controle Tem um cara que é especialista, como a gente chegou lá Viu um cara arrumando um Nintendinho na nossa frente Então tem um cara responsável Caralho. Pelos consoles de gerações mais antigas Então cada um ali tem uma especialidade Ou seja, o cara é preparado aquilo. E outra coisa, a gente falou da garantia estendida, a garantia estendida os consoles da, da nova geração, mas todo produto que você comprar lá, ou todo produto que você é, mandar para o conserto lá, mandar para reparo, sai com garantia também, entendeu? Sim. Pode não ser a garantia de um ano, depende do produto isso, mas todo produto deles sai com uma nota seja comprado uma nota fiscal ou seja reparado uma nota de reparo e um termo de garantia cara eu falei o que pra você Evandro? eu falei, olha, eu tava procurando um lugar pra reparar justamente os meus consoles Sim. antigos e a galera que me conhece sabe que eu sou muito fiumento com as minhas coisas, porque infelizmente eu já não tenho mais tempo pra ficar reparando meus consoles e vocês sabem que eu mesmo abro meus consoles, curto de limpeza e eu estava, eu falei isso pro Evandro gente eu falei assim, Evandro, coincidência ou não eu estava procurando um lugar pra arrumar e eu já tinha eu já estava com o endereço da Game Tech Zone para trazer, trazer os meus NES para cá, para arrumar. Ou seja, já era um lugar que eu estava de olho anteriormente e a gente teve a oportunidade de ver a qualidade do trabalho do cara. E fica muito fácil recomendar um lugar assim. Tanto é que, provavelmente semana que vem, dois, meus dois NES já estão indo para lá para reparo. Já, já vou falar com o Alex, já a gente vai cobrar o um direitinho. Porque, cara, é, é um lugar que de verdade deu um gosto de conhecer... O amor, sabe? Você quando vê o pessoal falar com gosto, você tá vendo o técnico fazer o reparo ele tá conversando, você vê que o cara não só domina o que ele faz, mas ele fala com amor pelos que eles estão fazendo. Todos eles, cara. Então, é um lugar que dá gosto eu recomendar e eu fico muito tranquilo de deixar meus
1: consoles lá, cara, de verdade. Falamos aqui de forma mais abrangente, né? de, de é, tudo pra que... Apresentar é, até
2: apresentar pra galera, né? Pra apresentar né? né? isso aqui várias vezes. E só para finalizar, Júlio, quem é de São Paulo? Pode ir lá conhecer, como eu falei, é perto do metrô, muito rápido. Se Sim. você, ah, não tenho tempo, mas estou com a parada quebrada aqui, quero mandar para eles arrumarem. Liga, entre em contato, porque eles têm serviço de motoboy. O cara, Eles retiram o seu console na sua casa. Ou e se você mora parecido. em outra
1: cidade, pode mandar via correio. Você têm... mora Exato. em outro
2: estado. né mora em outra cidade, você mora no Pantanal. Você liga e fala, cara, estou com, sei lá, qual o de gasto, Bruno, que ninguém nunca iria consertar. Um telejogo. Um, um telejogo, é que Eu estou com telejogo, eu achei na casa da minha avó, não funciona <risos> e eu quero consertar. Malandro, liga lá, entre em contato com os caras, eles vão atender, manda pelo correio e é sério, a gente não tá falando só porque eles entraram como parceiro, realmente é o tipo de coisa que a gente indicaria de boaça sem estar tá recebendo nada, sabe
1: os jogos que eles vendem, os videogames que eles vendem, esse cara, tem muita coisa gametechzone.com.br tem link na postagem, vai lá desconheceu pelo 99 vidas o pessoal de 99 vidas tem obrigação de deixar sua
3: marca, ela falou: olha, toda vez que levar, fala assim, ó, vim pelo 99 vidas por Caramba, favor, hein
2: cara, tem e-mail, é tem, tem Instagram, tem telefone se você quiser ligar lá, se você for da época das cavernas quiser ligar, tem, tem o <risos> WhatsApp se você for geração Team e quiser só falar pelo WhatsApp, eles têm o WhatsApp, então, cara método pra contactar os caras é o que não falta
1: acredita na gente, porque é, pra, pra, pra gente falar, esse tanto de tempo aqui, não é à toa Sabe? não não é não é de brincadeira a gente está trazendo um produto sério e não só isso a Game Tech Zone vai vai proporcionar muita coisa boa pro 99 vidas em si inclusive para galera que
3: curte 99 vidas aí tem uma novidade mais para frente rapaz semana que vem olha
1: semana que vem semana que vem tem uma novidade <risos> Boa! GameTagZone.com.br Acesse agora e conheça a maior assistência técnica em uma das maiores lojas de games do país. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. Desta vez... Vamos falar de uma franquia de jogos, rapaz, é tanto jogo que é até difícil falar. Bruno Carvalho, vamos falar sobre o que? Falaremos, senhor Jurandir Filho,
3: pela série outrora conhecida como Harvest Moon, eita mesmo, o oh boi. Fazenda Feliz? É,
1: rapaz, que É o bonito. precursor da Fazendinha Feliz? Tá tocando? <risos> Edu, bota aí Capinguiné do Raul Seixas. Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Caju, e Cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz aceiro, botei fogo, vá
4: ver como é que tá. Tem abacate, gene, e bananeira, ah, mas...
2: verde, Bota.
4: bota.
2: uma ah, a referência é. do cara pra Fazenda,
1: mano. É, mano, mas é, é isso. Cara, jogo de Fazenda... Eu, assim, a gente tá 99 vidas, a gente já fala de Harvest Moon, tem milhões de jogos, a gente fala, obviamente, dos jogos, mas eu tenho um histórico... Com sítios e fazendas muito grande, mano. Eu amo esse negócio. Sempre amei esse negócio. Quer
2: é competir com o Afonso Soleiro, né? Pagando de roceiro, então.
1: Não, não, não. O Afonso <risos> era boiadeiro, né? O Afonso era o. Era o. Era <risos> com é o nome dele lá? O. Do que tem um parque, o Disney brasileiro lá? O
2: Narraio Zé Trovão, cara. Ah, não. Beto
1: Carreiro. O Beto, Beto Carreiro. Beto Carreiro. Carreiro é Tipo. Cadê o. Eu não, eu não. Eu, assim, eu... eu. Era muito pivete. E meu pai, ele sempre teve família na fazenda, em sítios, e tinha um açude. Aí, essa palavra açude é comum pra vocês? Açude? Sim. É. Sim. Beleza. Não é porque, enfim, pode ter outro nome, né? É... Plântano. <risos> açude, velho, né? tipo, um. é de, de água doce, né? É um rio gigante. É um assim,
2: riozinho, tá? é, um, um lago, lag, um laguinho.
1: Mas é verdade, é um açudezão, açudezão. E aí eu ia pra pescar, né, com, meu, com meus pais, né? O meu pai, principalmente. Meu pai e meu irmão. E aí... Não, o Bruno, mas falando de pescaria Bruno você Já vem com essa risada safada Que dá uma raiva Não, mas A gente já falou de
2: omitir é chato pra caralho mano. É... Ou o fim da carreira fudida o cara pesca, ou vindo de urbana E tomando café, aí já era.
1: Você viu que as pessoas ficaram Revoltadas contigo no negócio do café, né
2: Ah, na Gamer Tech aí Que a gente falou, os caras, quer tomar um café? Eu só olhei assim <risos> Essas posts são 20 e estão me zoando, só
1: pode. É.
3: <risos>
1: Aliás, uma das pessoas está ficando com muita raiva. Tu falou, deu uma zoada no Dash, o pessoal pegou o A, hein? Pegou mano, de... é mano, a pilha bonita. Quando é que a galera fanboy... não pegar, mano? Quando
0: é
2: que a galera não Não, não mas fanboy de Dash está tá superando os fanboys da Nintendo, hein, mano? Agora eles tão quietinhos que a gente tá cada um, cada semana um tá pegando suíte os fanboys da Nintendo estão intocados nas cavernas. Agora, é. os fanboys <risos> de Dash Mano, do nada. Você tá falando de nada, cara? Ah, mas o Dash? Caralho, falou o modo Dash, hein? ter que pariu. mano, entendi. Só comentei que eu atiro nos bonecos sai número ao invés de sair sangue. Não falei que o jogo é ruim. Mas os caras, mano, não pode não, é. você
1: não pode falar que o jogo é ruim
2: Nego, você ofende foda, xinga a mãe, mas não xinga o Dash
1: <risos> meu, o Bruno ficou caladinho, foi engraçado ver o Evandro dar uma zoada véio. Acho que o Bruno não ouviu não, eu mas, pior
2: que não... Mas, mas, mas não adianta, o Bruno, cara é o Bruno, 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 Bruno vamos combinar que é Dash de 1.5 o Dash de 2 Isso você tem que admitir Você vocês zoou meu, meu FIFA, que eu compro o FIFA que não trouxe todo ano Beleza, eu deixo Agora o de
3: 2 eu é o ponto, 1.5. Pior que eu, eu não concordo, com por quê? Porque tem coisa que mudou que eu gostaria que não tivesse mudado. Então eu acho que em algumas coisas ele mudou até demais. Mas eu, eu não vou entrar em conflito. Dash, né é uma questão que muita gente, eu gosto ou não gosto. Não adianta ficar discutindo por causa de jogo, cara, isso aí. Yeah. Eu gostei, yeah, mas tem também. coisas que mudou, assim... Algumas coisas mudaram, na verdade, né? Mudou, não tem. Algumas coisas mudaram que eu não gostei particularmente, mas... Não, mas você acha rapidamente. Mudaram. Um,
2: um hum. subcast aqui, você acha que mudou o suficiente pro cara que não gostava do um passar a gostar? Eu acho que
3: não. Hum, depende da razão pela qual ele não gostou. Eu acho que isso é muito... Mas se o cara já não gostava do estilo do estilo do jogo, é muito difícil de ele gostar agora. É esse meu ponto, é isso que a galera não entende. O, mano, tem um, A gente
2: tem um grupo lá do Overwatch, né? Que eu falo que eu jogava com os caras lá e tal. Tem um ouvinte que Virou o José Destiny agora Velho, ele se ofendeu Nossa, estou decepcionado com você Você vai lá mal do Destiny na letra vida Você tem noção de quantas pessoas não vão comprar o jogo agora Por sua causa Tá porra, Como se eu tivesse definindo as vendas do Destiny Tá ligado? <risos> Aí eu falei Sabe o que é pior? Você deve estar tá muito triste Porque tanta, deve ter mais gente que gostou do escondido Meu jogo pela mãe do que pelo Destiny, por influência Ai, nossa. <risos> e aí você tá puto, tá ligado? Aí eu não Meu tenho filho.
1: culpa. Meu filho, relaxe. Respire fundo. Se você levar a sério esse tipo de provocação...
2: Exato. Você cara tá com algum pode.
1: probleminha, né? Alguns a
2: alguns
1: é. Macho, você, você viu aqui, você baixou 99 vezes, tá ouvindo. Baixa a guarda, Macho. Baixa a guarda. Esse negócio de, de ouvir. porque é, tem, tem gente que tem canal, eu vejo canal do YouTube que fala sobre novidades, né, sobre, sei lá, uma notícia, ou estão tão discutindo alguma coisa nova, um jogo novo, o pessoal nos comentários parece que é a terceira guerra mundial, mano. parece que você, o cara tá falando de um, de um negócio que, meu Deus, eu, eu não quero minimizar o videogame, dizer assim, gente, é só videogame, não, não é isso, não é isso, é só, é só jogar, não quero minimizar assim, mas o problema, cara, você vê o, no, o perfil do 99 vidas, mas aguarda, mas a gente tá aqui pra, pra se divertir, conversar Exato. toda semana e, e nostalgiar sobre as coisas, então não tem, tem essas bobagens, sabe? Quando o Evandro outro, fala eu juro, isso é exatamente para pessoa... provocar quem, quem é pistola nesse sentido, entendeu? Mano, não pode e pistola. outra,
3: isso, a gente tá falando de videogame, mas tem cara que age com assim, esse comportamento é para todo tipo de discussão, cara, e é uma coisa que eu particularmente não entendo, isso é uma brincadeira, tudo bem mas você de verdade ficou ofendido com a opinião de outra pessoa, é a opinião dela cara, você não precisa concordar não precisa discordar... Né? É assim... Você tem a sua pessoa atender dele... Você pode discordar... Mas... A dele não torna a tua inválida... E nem a tua torna a do outro inválido... cara Muito pelo contrário... É bom que a gente tenha... É, muitas pessoas no mundo... Com opiniões diferentes... E a gente tem que aprender o seguinte... A opinião do outro... Não me muda... Ou se de repente... For uma opinião válida... Você analisa e pode até virar mudar... Mas... Se ele não gosta, se a pessoa X não gosta de Destiny, por que que isso vai impactar o meu amor é, pro jogo você vai deixar X ou de jogo isso, não? É, não O cara, o cara, fala, o cara fala, porra, morre Halo piorado.
2: Não, mas isso, aquilo, aquilo. Mano, fica aí você com seus 500 pontos de luz, tá ligado? Você joga seu jogo todo dia, 4 horas por caralho,
1: dia. Pra que isso, mano? Desculpa, desculpa. as provocações, lá atrás da outra, mano. Puta que
2: pariu.
1: Mas, mas, mas aí, os caras.
2: Hoje, hoje teve treta disso no grupo,
1: mano. É, quando os joga cara... com desenho animado, <risos> macho. Um negócio. É, caralho. Um FFPS
4: desenho não faz
2: sentido, mano. É. Mano, os caras tá boa. Segue o jogo,
1: enfim. bom. <risos> 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 o cara tá no puto, muito puto. Mano. O cara pistolou bonito, ó, mano. o cara negado. Imagina. O cara assim, ele ouvindo essas coisas E ele indignado Porque mó galera escuta 99 vidas jogando Não, e é, é igual aquela vez Que a gente falou do Mario Kart, tá ligado? Ah, vocês tem que
2: respeitar o personagem Mano, o Mario tem 300 jogo bom A gente falou que o Mario Kart talvez não seja Tão bom, aí vem Meu Deus, é como se fosse a terceira a te É, mano, a gente, só, a gente Quatro gordo tá falando que o jogo Talvez não seja tão bom, na nossa opinião A gente não tá batendo o martelo E falando, ah, a partir de hoje o Mario Kart é ruim só que é, tá proibido,
1: a gente, é, tá proibido jogar Mario Kart. A gente cara. ama é. tanto a Nintendo que a é. gente vai falar, a gente, vai, a gente veio aqui pra falar sobre Harvest Moon, uma franquia que nasceu no videogame é, Nintendo. Olha Sim, isso. Né? Wow. Super Nintendozão e Ravel Moon lançado em 96. Como o Evandro falou ali no começo, fazem dia feliz e tudo mais. Cara, é um formato semelhante e assim, ele, ele, ele impulsiona esse mercado, né? Talvez seja um dos primeiros desse de simulador de Uh, de fazendas, né? E, e esses, esses que que a gente viu depois aí, esse fazem dia feliz e até aquele que eu jogava, mano, não aquele que eu jogava rei. É hey, hey tem o Farm coisa.
3: View, tem o desses que virou febre, você tá falando no Facebook Nossa, mesmo? O o View, é, mano, muito, muito, muito gigante.
1: Fazenda, os dois, os dois jogo. mais era fazem dia feliz e o Farm View, cara. O Farm não View tem, tem um gigante, que, é, não. que é gratuito que é Hey Day, Hey Day, hey Day é muito conhecido que é da turma lá que faz o faz os jogos aí de hoje que fazem muito sucesso da Supercell, Supercell. Super Cell. Da Super Supercell. Porra, Os jogos são o maior de todos, né? É só de Clash of Clans, Exatamente. Clash Royale e tudo mais. Eles mesmos fazem Os esse jogos aí. aí.
2: Os caras estão com propaganda no Super Bowl,
3: tá ligado? Aí o João ah, é a empresa que faz uns jogos aí. <risos> joguinhos aí. É. <risos>
1: Mas Harvest Moon vem Mas... lá atrás e introduz esse conceito, né? De você. É mesmo, Chirandir? Ele vem lá atrás e introduz aí. <risos> <risos> o Bruno tá Caraca, marcou. Hoje, hoje, tá, hoje Ringo, tá difícil. Hoje o Bruno tá Não falei
0: nada. não tá com medo de falar. Duplo.
1: O Ruiz tá aí, <risos> mano, com a boca toda torta, torta aí. aí. <risos> mano,
3: tornei.
0: Mano,
2: tá explicado por que esse safado tá tuitando mais que o normal, né? Porque ele não consegue falar. Aí eu tem posso que se falar,
1: carregar mano.
3: de algum jeito,
1: velho. É. Raivest Moon, Bruno, vamos falar aí sobre o... o assim, o, o modelo de jogabilidade... Shimon é... rapidão, Júlio, Raivest
2: Moon é considerado RPG? É. Tem um, um sistema, tem um gênero... Porque tem que, história, lá, que história pra ele. porque
1: tem história, é, ele, então, ele não é só simulação, ele não é só simulação de fazenda.
3: O gênero primário dele é uma, é uma coisa bem curiosa, porque geralmente jogo de simulação, só simulação, não tem um foco tão grande... Em outros tipos de atividade, o Harvest Moon você tem a parte de simulação de fazenda, né, é um simulador de fazenda, porque tem a parte da colheita, tal, tá? você planta, você rega, mas ele tem outros elementos de interação social que são muito inerentes ao gênero do RPG mesmo, como o Jurandir falou. Que você tem que fazer média com o pessoal do vilarejo, você tem que conseguir negociar tudo, fazer amizade, você consegue, por exemplo, estabelecer relacionamentos dentro do jogo para se casar, você pode ter filhos. Então ele tem um elemento, além da simulação da fazenda, né? Simulação que, que de não vida. sei se é fazenda, ele tem um simulador de vida junto também, então tem elementos de RPG ali. Aliás, é uma dúvida que eu tenho, e hum. é uma dúvida real. A gente tem, em português, fazenda, né? a gente tem sítio, tem chácara, e tem algumas pessoas que usam rancho. Qual que é a diferença disso? De, eu não sei de verdade. De, de, eu sei que fazenda rancho, é grande. Rancho mas é o usando, cara. Sítio, Chácara, Fazenda, sim. tem, Tem porra, sim, tem sim. Não,
0: fala que não é, tem,
4: porra! Eu, eu, eu que eu
3: não, da <risos> não, os caras usam os tabões.
4: Caralho, a, a galera
3: usa rancho no Brasil, pronto. Melhorou? Sim. Mas eu acho que o, o pessoal usa rancho no Brasil, talvez... Eu entendo porque o Iza está confuso, porque existe o range no inglês. Eu acho que o pessoal usa range. O pessoal que usa rancho no Brasil foi meio que uma, digamos assim,
1: uma apropriação cultural do Preciso. termo ranch, né? O rancho tá aqui, ó. Tá eu tem tenho, eu tenho explicações, Bruno. Vamos lá, pesquisas, ó. Uhum. A fazenda é o complexo inteiro, né? Uhum. Que tem. A, aquela sempre, sempre tem uma casa principal, aí tem lá o onde fim. tem. Onde cria os gados, cria as galinhas e tudo mais. Tem um milharal, o que seja. Aquele complexo inteiro é a fazenda, tá? O rancho, especificamente o rancho. É tipo uma segunda casa, que ele fica mais afastada da, da casa principal, onde moram os trabalhadores da fazenda. Uhum. O rancho, especificamente, é onde moram os, os trabalhadores da fazenda. Sabe assim? Então, tem aquela casa principal onde mora o dono da fazenda. A fazenda, o esposo, os filhos, o que seja. E essa, o rancho é o, aquela, aquela segunda casa que fica um pouco mais afastada da casa principal, onde moram os trabalhadores. né? É da... que o
3: rancho... E, e a chácara... É, então, é isso que eu, eu acho que o ranch do inglês é mais próximo que, do que a gente conhece como chácara, talvez, né? Porque a chácara é aquela é uma, é uma área menor que uma fazenda, onde você tem lá o seu pomarzinho. É uma fazenda pequena, sabe? Aquela coisa Sim. que você planta pouca coisa, você tem poucos animais. Você não tem a plantação de gado, <risos> de gado você não tem a criação de gado Caralho. com mil cabeças de gado, né? Você tem lá uma vaca, um boi ali... É muito você semelhante tem ao sítiozinho, né? Um sítiozinho, né? Isso, então... Eu acho que sítio e chácara, eu acho que a, o sítio e chácara é bem próximo, só que eu acho que sítio, talvez nem precise ter criação, né, sítio porque você vai, ah, eu vou pra um sítio no final de semana, aí você tem lá uma área verde, uma piscina e tal, né, eu não sei, alguém que saiba melhor, alguém que, será quem que sabe disso, estudante de geografia, Galera, estudante de no
1: Rural, cara, logo logo engenharia, no de pessoal de engenharia deve saber, engenharia. Eu assinava Globo é Rural, hein, era assinante Globo Rural. A
2: vontade de ser capiado do Jandir, mano.
1: Viu que nós, qual matéria que vinha? Qual, qual coisa que é a bomba fermiguar? É, os remédios pra, pra vaca. <risos> tinha, Mas, tinha ensinando a plantar algum, algum tipo de, de... Tipo assim, ele, 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 ele mostrava as pequenas plantações. Tinha uma matéria chamada Pequenas Plantações, que você podia fazer aquelas plantinhas. Lembra quando a gente aprende no, no colégio a, a plantar? A plantar feijão? Português de não pro, algodão. algodão. Tá
3: velho. Feijãozinho
1: no algodão, produz... esse é clássico Feijão no algodão clássico, é isso É, mas algodãozão, você bota pinga água lá E depois de dois dias assim o bicho tá lá É, tá vi... a vida Se botar pinga vai nascer um feijão alcoólico Puta que pariu. Mas eu acho que é chácara e sítiozinho, Bruno me Mesma coisa Área pequena, pequenas plantações Um, 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 um galinheirozinho Sabe, um chiqueirinho uma coisa assim um negócio mais resumido fazendo um negócio é o caso, mais maior do, né? é o caso
3: do Harvest Moon né porque Isso. o jogo é sempre você tem lá o seu personagem que é o protagonista ele começa numa porção de terra e a função geral do jogo é você fazer prosperar né aquele trecho de terra seja porque ele recebeu porque o dono anterior largou a herança é o que seja tem sempre uma história envolvida ali mas o objetivo do jogo é esse você tem que a, a, assumir Digamos, a administração daquela porção de terra E a interação com o pessoal que tá à tua
1: volta para fazer tudo aquilo prosperar
3: Exatamente
1: ah, né? O maior problema dos primeiros jogos do Harvest Moon Era porque você não Você não vivia em tempo real né? O videogame do Super Nintendo ali você desligou, o tempo não tá passando né? O tempo tá parado ali né? Quando você volta a jogar é que ele ele continua né porque tinha um save né no, no, no você tá falando caso. que o mundo
3: não era persistente né não era, do não era que né? A gente... como
1: como é hoje né tipo assim eu tô no eu tô jogando hay day né hay day é, é h a y e day de dia né e uhum. você você baixa freemium lá, eu, eu, eu tive minha fase absurda de jogar hay day e aí você começa a fazer as plantações e você sei lá passa dois dias sem jogar quando você volta as, as plantas morreram, você esqueceu de Caralho, colher um monte de coisa, sabe? Meu
2: bicho, furacão, Sim,
1: Aconteceu <risos> tudo, assim, sabe? Um monte de coisa, então você tem que cuidar, né? É tipo um Tamagot, né? Tem que cuidar da, da fazendinha. Aqui mano, eu não. eu coloquei
2: no Google imagens aqui esse de Caralho, onde tem nada melhor pra jogar, não? Por
1: quê, mano? <risos>
2: Os caras dizem que ia falar mal do Destiny ainda, meu Deus. Um jogo, com... jogo de criança, né, mano? Os bichinhos aqui, ó.
1: Não, Heidei, é mas é Coin? É de graça, cota, né? Otário Coin. Mas Super mano. É Super Cell, é Otário Coin <risos> na V, até. até mas vocês estão milionários por isso, mano. O Otário é, Coin, né? mano. Você vai plantando sua fazendinha. Esse aí parece ok. Mas, mano, sei lá, é muito. Mas muito você difícil. vai construindo a, a sua fazendinha, mano, vai colocando igual o Harvest Moon. Você vai fazendo suas plantações. Aí você vai ganhando dinheiro, porque você, quando você colhe as, as plantas, você pode vender no mercado. Aí você ganha dinheiro para você, sei lá, comprar uma vaca sabe? E aí, sei lá, você vai plantando, fazendo outras plantações, você tira o leite da vaca e vende também. Então você vira um, um comércio, né, de, de coisas que você vai criando na sua fazenda e você vai vendendo e você vai aumentando, criando mais possibilidades. Você vai ter galinha, aí depois você vai ter, você tem um, um tipo de plantação lá de feijão, aí depois tem o um milharal, aí depois tem a cenoura, tem um monte de tipo de, de coisas que você vai plantando e vai aumentando a capacidade do seu... Da sua fazenda, né? E, e ao mesmo tempo que tá rolando isso, tá rolando uma história, que é o que diferencia desses rei hey da vida que não, não tem história de nada. Né? É
2: só a fazenda comendo e já. Juro, é. me tira a dúvida: eu nunca joguei nenhum tipo de jogo assim? Você e o Bruno, que acho que já jogou o Easy, não se manifestou Sim. ainda, né? Já que o dente tá fudido aí.
0: Não, eu tô, eles, tô, eles se, já... eu, se eu não tirar do Multi, eu fico assim: eu tenho <risos> Mas você <risos> já jogou e Já jogou é algum foda. tipo de jogo assim? Já, já, claro.
2: Então, me giro a dúvida vocês três, porque eu nunca tive interesse em jogar nenhum. Esse jogo, ele chega a ficar difícil? Porque eu, me parece, olhando de fora, que a galera joga, e até esses casuais parecem me ter feito muito sucesso, pelo fato de que você vai desligar da sua vida real, tá toda com chefe, é boleto e caralho, isso. e você vai viver, entre aspas, uma outra vida ali dentro do jogo. Só que a gente sabe que tem jogos, alô, low ranqueada de Overwatch, que estressam o cara. E esse jogo me parece assim, eu vou só jogar, passar a hora, cuidar da minha fazendinha
3: aqui, e vai ser de boa o tempo inteiro. Ele chega a ficar difícil em algum momento? Ele tem o um desafio de você gerenciar, assim. Ele, ele não é um jogo feito pra te estressar, tá? Mas não, também não é um é. jogo que fala assim: ah, é impossível perder. Eu, se eu ficar aqui e for totalmente suficiente, eu nunca vou perder. Não é
2: isso. <risos> se eu for um vagabundo eu for capinar, <risos>
3: Você tem sim essa parte de gerenciamento que com o tempo ela vai ficando, vai te assim adicionando mais desafios, sabe? Mas ele não, não é um jogo. A premissa do jogo é, é bem o que você falou, no sentido de ele é um jogo para você relaxar, é para você curtir uma vida da fazenda, estando sentado na frente do videogame, sabe? Então é, ele tem sim um, um ritmo mais leve. Mas não quer dizer que você não tem como perder. Ah, vou ficar aqui? dane Eu vou ficar aqui só parado, deitado na cama e a plantação vai continuar lá. Não, não é assim também. Tem um elemento de, digamos de desafio no jogo, sim. Não, e tem um lado mas social, sabe? é uma sabe, partida eu...
2: ranqueada de, de Overwatch. Não, gente, eu falei Overwatch como exemplo, mas qualquer, sei lá, a gente joga no Titanfall, que a gente jogava lá. É legal, é, mas durante a partida ali você fica tenso. Depois você dá um, ah, beleza, acabou.
1: Fui bem, não fui? Matei, morri? Não, enfim. não é. Não, não, não é esse foco. O, o Havasimon, ele quer testar, na verdade, a sua capacidade de administração, sabe? assim, O que, ah. o que você consegue administrar, porque são muitas tarefas para você administrar. Hum. Né? E, e principalmente Por porque, porque que ele é diferente desses outros assim, né? Porque o Harvest Moon ele, O foco dele, principal Além da administração da, da fazenda É relacionamento com as outras pessoas Existe uma história andando sabe? Existem outras pessoas Que querem criar suas fazendas E você pode ajudar essas pessoas Fazendo pequenas quests Aí eles vão, sei lá, conseguir um mapa Que consegue cavar mais rápido Pra ti Sabe? Ou, ou então você pode ajudar um cara. um cara chega assim, ele vê que tua fazenda tá crescendo um pouco. Ele fala assim: Olha, eu tô com problema na minha fazenda porque tem insetos aqui. Você tem remédio pra curar essa, esses, essas pestes que estão acabando com minhas, minhas plantas? Aí você pode ajudar. Aí mais lá na frente, quanto menos espera, ele vai lá e te traz um presente, te bonifica. Ah, oh, você ajudou minha plantação. Aí você vai ganhar isso aqui, isso. Tá? vai te ajudar a construir um outro tipo de coisa lá. Aí você vai ganhando. É, a, a novas habilidades, simplesmente pela relação com as outras pessoas. Sem falar que você vai crescendo como pessoa, sabe? Porque você conhece uma pessoa, e aí ela, você passa a sair, a fazer atividades com essa pessoa, sabe? E aí você casa com e ela. Ele e ele vai te recompensando
2: fica... a todo momento,
1: né? Vai, vai recompensando. E só recompensando. isso justifica
2: tamanho sucesso. Skinnerboxzão bonito. Eu ia falar que eu perguntei, porque às vezes o cara ah, tá zoando, porque perguntou se o jogo é difícil ou não. Não é nem isso, é que eu acho bom, se a pessoa gosta desse estilo. Até eu vou tentar jogar Sim. o Stardew Valley, que a gente vai falar provavelmente daqui a pouco, que é Sim. considerado sucessor espiritual, porque, cara, é, às vezes a gente quer jogar só pra, só pra jogar, só pra passar o tempo, sabe? E esse jogo me parece que ele te dá justamente isso. E se ele te recompensa? É, então, cuida, Você rato. sente que
3: você tá fazendo... Ah, fala aí, Bruno. <risos> o caso do Stardew Star é do é do Valley, eles adicionaram alguns elementos justamente porque, assim, o cara que desenvolveu o Stardew Valley, o Eric Barun, né? Ele desenvolveu justamente nas coisas que ele sentia falta no Harvest Moon. Tá? então por exemplo o caso do Stardew Valley, ele tem alguns elementos a mais que a gente chama daquele gênero agora não é não é, não é survival mas é o novo survival mas não é do, do horror survival é aquele estilo o jogo de sobreviver é um jogo groutes. de sobrevivência mesmo não não não, não é mais o estilo do Putz tem um indie que, que foi lá você tem que sobreviver à noite por exemplo lá ah, o onde está falando Tipo don't, tipo don't Starve, exatamente. Não que o jogo inteiro seja daquele jeito, mas ele começou a adicionar alguns elementos de sobrevivência no, no Stardew Valley. Então, que não tinha no Harvest Moon. Que não tinha no Harvest Moon, exatamente. Não, então, mas é ia, muito bom. Que o, o Stardew Valley, eu... você tem que jogar, é muito bacana. É, eu tenho vontade de jogar ele, talvez esse cast seja o que vai me fazer
2: jogar, porque, cara, eu acho que precisa, sabe? Ah, tá jogando um jogo que é mais competitivo, ou um jogo que é mais mundo aberto, você ficar ali no seu mundinho, que é a fazendinha, só cuidando uma horinha por
1: dia, meia horinha, faz bem pro cara dar uma... Eu dar uma quietada no, no espírito, sabe? Mas é, é, eu, acho, eu acho bacana, cara, porque a, a gente não pode esquecer do lado RPG da coisa, sabe? Porque não, ele não é só um simulador de fazenda, sabe? Ele, todos os bons Moon porque tiveram jogos horríveis, tipo do PS2, que é até difícil controlar o personagem, sabe? Você fazer andar. E, e olha que Moon é uma coisa que você tem, tem que ser... A jogabilidade tem que ser mais ágil, porque você tá coletando coisa toda hora e tá jogando coisa toda hora num, sei lá, num espaço que você vai fazer uma plantação. Você tem que ser rápido, sabe, para fazer isso. Tem um do PS2 lá que é inacreditavelmente ruim, sabe? E aqui, cara, é... eu acho bacana que assim tem várias versões do Harvest Moon e sempre muda o quê? É, muda um personagem, a, a, a história como um todo, ela muda também, mas as funcionalidades são muito parecidas, sabe? A gente vê uma mudança ou outra, no máximo evolução, sabe? A gente vê a evolução de... Obviamente a gente está falando de Super Nintendo, não tinha como o Super Nintendo ser igual ao 3DS, por exemplo. A evolução de mecânica, a evolução de como você lida com os outros personagens, a, a parada do online em alguns jogos, isso, isso tudo melhora muito a mecânica do... Do Harvest Moon E comparado também com os outros simuladores Que a gente vê aí de Fazenda, de Facebook E tudo mais, o Harvest Moon ele foi uma franquia Que ele teve que se adaptar a isso Sabe, senão uhum. ele ia ficar totalmente Pra trás das pessoas, pô, por que, é que eu vou jogar Harvest Moon ao invés de eu jogar um Fazendinho Feliz Ou um rei um Day de graça, sabe eu tenho, que, eu, eu tenho que entregar uma coisa boa Diferente, então eles focam o que? Simulação e história, sabe Você tem, É sempre assim, simulação e história Normalmente a história é o que? Você é um... Forasteiro que chega e fala assim: Ah, eu tô chegando nessa cidade e vou começar do zero. Sabe, ninguém dá moral pra ti. Porque tu é um Zé Ninguém, não tem nada, aí você vai construindo a sua vida. Cara, é um jogo pra imersão. Pra você ficar dentro daquele universo. É um jogo
0: pra quem tem tempo pra caralho, vamos ser sinceros aqui. Não, pra quem
1: gosta, sabe? Não, não, ah, é tempo, eu falei, às vezes o cara tempo, quer falar, ah, vou tem.
2: jogar 40 minutos por dia. E ele resolve jogar isso daí porque ele não quer ficar, não quer estressar, não quer viver Agora, eu falar um negócio.
0: Volta. Eu confundi, quando eu tive um contato com Harvest Moon ali no começo da, da série, né? E aí eu, eu por muito tempo, eu achei que Harvest Moon era um jogo de tiro, mega violento, pai e tal, porque eu tava confundindo com body harvest, do <risos> <quatro. risos>
3: que bela confusão hein. <risos>
0: pois é, o body harvest, harvest moon por algum motivo na minha cabeça eu ouvia falar de harvest moon alguém falando no contexto sim, eu adoro harvest moon. Aí eu pensava ah, o cara gosta do jogo de tiro lá de violência e tal, sangue
1: caralho. Não, não, mas o cara não é não é não é esse foco assim, sabe? O foco é em, é em simulação, cara, e, e a história eu acho que às vezes são os melhores ingredientes da do ingredientes, né? Falando aqui de plantação, <risos> né? Mas esses são os melhores ingredientes do Harvest Moon, cara, porque tem um, por exemplo, um dos melhores jogos que é a versão do, do 3DS, que eu acho maravilhoso, que é o tipo é, é Harvest Moon, um novo começo, né? Um novo a new beginning. Você chega na cidade e você encontra um senhor de idade morrendo de fome e é uma cidadezinha minúscula, sabe? Você não, não eles não não tem comida porque eles não têm habilidades para plantar nada, sabe? Eles não sabem administrar nada. A cidade pequena que todo mundo tem problema com comida, que não passa mal com comida, sabe? E, e não, não tem condições. E aí você vem basicamente como um salvador daquela cidade. E aí com você, a sua fazenda crescendo e florescendo e a, e a, a cidade inteira crescendo junto, é, começa a vir um comércio para a cidade, sabe? Começa a vir uma escola para a cidade. Aí você começa, por causa da sua fazenda, você atraiu a atenção de outras pessoas, para a cidade especificamente, e a cidade vai crescendo junto contigo, sabe? Então você se sente responsável pela salvação de, de, de uma cidade, sabe? Assim, é muito bacana e ele você, você pratica muito nesse jogo o dar, né? Não só você ter, né? Mas você dá, você a sua você tipo, você tá plantando e você prefere assim: hum, essa, essa plantação aqui essa, eu, eu, eu posso ganhar Sem dinheiros. Mas se eu pegar metade dessa plantação e for dar para uma casa que está precisando de, de comida, eu vou ganhar menos. Mas essa casa, um dia eles podem me ajudar, sabe Na própria plantação, podem fazer alguns serviços para mim e começar a trabalhar na fazenda também. Então você começa a, a, tra a trabalhar exatamente como administração de um negócio, sabe? Uma simulação de uma grande fazenda, sabe? Pô, é mais, mais um
2: jogo jogo bom pra criança isso aí, mano. Com certeza. Não mas... no sentido de ser infantil, tá ligado? Mas de, de ensinar valores e tudo mais. Como que uma sociedade funciona. Mas que, é, que situação... é por isso que o
1: visual sempre foi desse jeito, sabe? Se você olhar todos os o Harvest Moon, ele tem um visual assim que a criança olha e gosta. A criança em si, ela não consegue jogar porque é, é um pouquinho complicado, sabe? Porque é, um, é, um, é uma administração de uma fazenda, né? Não é qualquer moleque que vai... Pegar, um vou aqui, sem anos de idade, vou administrar uma fazenda, sabe? Não é assim, sabe? Ou, talvez os jogos de celular se, se, sejam mais fáceis pra isso acontecer. Mas o Harvest Moon, ele tem um é um pouco mais complicado por causa da própria história, assim, sabe? Mas pra quem gosta desse tipo de, de universo, tipo, pra quem gosta de The Sims, cara, é muito, muito semelhante, sabe, aqui. É, é muito hum, bacana.
2: Até, de repente, um pai jogar com o filho e tudo mais, né?
1: sim.
0: Sempre toca as Olha, musiquinhas
2: cara, Esse as negócio as musiquinhas de pai jogar
0: com o filho Me lembra Sim. a história que mais A história mais famosa envolvendo uh, Na verdade não, é, não, era, não era não era Harvest Moon, era Animal Crossing Porque é parecido, tem mais ou menos a mesma Eu vou, vou citar porque eu acho que a gente nunca vai falar de Animal Crossing nessa porra aqui. Talk, talk, talk. Tinha uma história de uma garota Não sei se é real, mas rolou nas internets Algum tempo atrás A garota tinha, era fã de Animal Crossing né, E ela queria convencer a mãe dela A jogar Animal Crossing e a mãe dela tinha esclerose múltipla, então ela não podia, não tinha muita mobilidade, ficava em casa há muito tempo. E aí a filha dela mostrou como é que funcionava o Animal Crossing e a mãe ficou jogando obcecada pela parada. Ela comprou a casinha lá, coletou as coisinhas no jogo e tal, conversava com os NPCs e tudo. E aí a, a condição dela foi ficando pior e ela acabou morrendo. E a mina passou muito tempo sem jogar Animal Crossing. E aí ela voltou pra... um dia ela ligou lá o, o Gamecube pra ver o que tinha acontecido. E quando você passa muito tempo sem jogar, tudo cai em, em desordem, né? A, a, o mato cresce e tal, os, os NPCs ficam perguntando cadê o personagem e tal. E aí o, a mina foi no, no, na, na caixinha de correio lá dele, da, do personagem dele... E tinha vários itens e várias cartinhas que a mãe mandava pra ela dentro do jogo. Sem saber que a filha nem jogava mais.
1: Que foda, mano. Então
0: a mãe morreu e a mina achou dentro do jogo... Esses Seu pequenos louco. artefatos que mostravam que a mãe se importava ainda muito com ela. A mãe falava assim, olha, achei isso aqui, acho que é legal, achei legal, bacana e tal, tá aqui pra você, uma coisinha que ela achou dentro do jogo. A caixa de correio da mina tava lotada de coisas assim.
1: Foda, é né? só videogame, dizem, né?
0: Você, você imagina, imagina o peso na consciência foda que a mina sentiu de ter esquecido o jogo da mãe, a mãe lá jogando, achando que a mina também tava pegando o controle quando ela não tava jogando e vendo as coisinhas, e a mina nunca tinha recebido as cartinhas da mãe, os presentinhos da mãe.
1: Isso é muito foda, o Animal Crossing é okay. meio que um concorrente, entre aspas, assim, do... Só que bem mais infantilesco, assim, sabe? Tem um visual bem mais infantil do que o, o Harvest Moon. E, aliás, Isa, essa, essa, é, essa tua história... É, eu acho que a pegada
3: é um pouco diferente, né, Jus? Mas é... O caso do... Você tá falando do caso da comparação do Harvest Moon, né? Eu acho que é um pouquinho diferente a pegada do jogo, né? Mas tem elementos de semelhança, assim. É, tem elementos de semelhança,
1: É, mas eu, 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 eu vejo essa história do Isa aí, eu, eu lembrei daquela outra história do... Qual é o jogo? É... Sega Rally? Do Xbox? Do, do ah, moleque. do ghost do, do pai dele. Ah, macho. Que pai é um foda, essa história. Essa é foda, essa é foda, essa é foda. Essa Conta aí, conta aí é que não. é boa. Cara, é um, um, um moleque, né? Ele, ele jogava no primeiro Xbox com o pai dele. Era o Sega Rally? Eu não lembro qual o jogo era agora, mas eu vou dar uma, dar uma olhada aqui. Sim, mas
2: segue sim, o sim. jogo, segue a história que a gente atualiza é. os jogos, se for o caso.
1: Enfim, era, era um, um jogo de carro, né? Um jogo desse de carro, eu acho, eu acho que era o Sega Rally e aí se vocês acharem vocês não, é, não é fundamentalmente
0: importante qual jogo era porque esse é. carrapato continua mas era no Xbox Mario Kart
1: Xbox One no, era, era no qualquer Xbox jogo precisa
3: jogo de corrida. Era, um, era Rally Sports Challenge o nome
0: do dia. era
1: River Rage Rally Sports não, tá é e aí o moleque jogava com o pai dele sempre né é, aquele co-op que o Bruno ama né que os co-ops são do sucesso é, essa é uma, uma das melhores histórias de co-op hein Bruno é, ele jogava o pai e filho e eles sempre disputavam, né? A ah, quem fazia a volta mais rápida, a ah, quem batia o recorde daquela, daquela prova, sabe assim, de volta mais rápida, etc. E aí, como todos os principais jogos de carro, quando você consegue dar uma volta muito rápida e você tá tentando superar essa volta rápida, você vê um ghost, né? Um fantasma, um carro fazendo o trajeto. Que ele fez pra dar aquela volta mais rápida... E você tenta, sei, sei lá... Seguir o trajeto e superar esse Ghost... Porque aí você vira o novo Ghost, né? A sua volta se torna melhor quando você supera ele... E aí... O moleque novo, né? Pivete... Jogava com o pai dele... E... Por muito tempo... E o pai dele sempre conseguia ficar à frente dele e tudo mais... E aí o pai dele teve um problema lá e, e morreu... né? Ele teve um problema de saúde muito grave... E morreu... E o moleque passou muito tempo sem, sem ligar o Xbox principalmente porque deve ser difícil, né? Você perde o seu pai e, pô, se for uma coisa que você sempre fazia com o seu pai, você deve ficar meio assim, né, pô, se eu vou pegar aqui, vou ficar lembrando, vai ser muito triste e tudo mais. E aí depois de anos, ele olhando lá as coisas antigas, ele achou o Xbox e ele decidiu ligar. 10 anos depois, foi foi 10 anos depois foi muito depois, foi muito tempo depois, né? Ele ele liga o Xbox, talvez com aquele aquela nostalgia, né, os saudosinhos, caraca, o Xbox, tudo. E ele liga, e dentro dele tá o jogo, né? De o, o, o Rally Sports né? E aí ele, pô, eu vou jogar uma partida aqui. E aí ele tá indo, 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 e aí ele encontra um Ghost. E o Ghost era do pai dele, sabe? Era o, era o carro do pai, da volta rápida do pai dele, né? E ele tava indo, 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 quase, quase, quase superando esse carro do, do pai dele. E aí, quando ele tava próximo de, de passar a largada e ele ser o novo recordista, ele parou o carro e deixou o Ghost ir, porque pra ele é melhor ter aquela, aquela lembrança viva do pai dele ali no jogo, do que ele superar e não ter mais essa lembrança lá, sabe
3: Exato, história. porque se ele passasse da linha, se ele cruzasse e fizesse a volta mais rápida, o novo Ghost seria o da corrida dele, não do pai. Então, é, e ele parede. falou, e agora é. toda vez que ele joga, ele faz isso, cara,
1: imagina. Ele é, corre ele, a ele, corrida ele, ele, e, pode e se, Ele pode se sentir ainda jogando com o pai dele, sabe? Porque o Ghost sempre tá lá acompanhando. É uma lembrança,
2: né? É né? uma lembrança que tá ali pra sempre. Isso é foda, foda.
0: Que foda, foda né?
1: meu irmão. Puta que pariu. Videogames, minha vida. Olha só. Voltando aqui pro Havasim 1, muito bacana essas histórias, porque... A gente tá falando de um jogo que é completamente imersivo, sabe? O Harvest Moon ele tem essa proposta. Obviamente que, por causa dos, dos jogos freemium, o Harvest Moon ele foi perdendo um pouco a força, sabe? Porque, obviamente que quem gosta desse gênero específico, e principalmente em portátil, né? Porque é bom pra você levar pra, pra lugares assim, passar muito tempo. Tipo no DS, né? Que saíram várias versões. do próprio 3DS, que saíram várias versões também. É muito bacana, né? Então ele acaba ainda funcionando nesse sentido. O smartphone, ele matou algumas coisas, sabe? Algumas franquias. E eu não sei qual é a força que o Harvest Moon tem pra, pra continuar firme e forte, assim, encantando as pessoas. Até porque eu estou lançando outro tipo de Harvest Moon, né? Aquele Stories of Season, né? Que, é, que era o nome original do, da, da franquia e depois virou é, Harvest Moon. Então, e é isso.
3: isso é um rolo que é o seguinte, o próprio Harvest Moon, a, a gente conhece, quem jogou a versão americana sempre conhece com o logo da, da Natsumi, que é uma empresa... A que fazia a distribuição, a Natsumi não é a desenvolvedora Ela só fazia a distribuição do jogo em território americano E a própria Natsumi é uma confusão Porque assim, a, a própria Natsumi já se quebrou em duas empresas antes Aí virou a Natsumi Incorporated e a segunda parte virou a Natsumi Atari Sim. E aí em 2014, a Nats, o pessoal da desenvolvedora que é a Marvelous falou assim, não, a gente não quer mais distribuir com você Natsumi Depois de quase 20 anos de de, de parceria falou, Não, Agora a gente vai, vai fazer A publicação vai ser com a Exceed E aí o que aconteceu A Natsumi era só a distribuidora Mas Ela detinha o nome da marca no, no território americano, porque o nome era totalmente diferente. O nome do jogo em japonês lá é, era uma coisa meio assim, Range Story, sabe? Não tinha nada a ver com Harvest Moon. Esse Harvest Moon foi um nome que foi registrado pela Natsumi para ser distribuído aqui em território americano. Aí os caras que eram desenvolvedores mesmo do Harvest Moon tiveram que usar um outro nome para distribuir em território americano. E aí foi que surgiu Story of Seasons. E o pessoal da Natsumi começou a desenvolver um jogo Chamado Harvest Moon. Então o Harvest Moon original, na verdade, é o Story of Seasons. E o Harvest Moon que a gente tem hoje, na verdade, ele é considerado um spin-off do original. E aí a gente tem também agora o Stardew Valley, que é o mais recente, que é um sucessor espiritual do Harvest Moon. Então é, meio, é um pouquinho confusa a história.
1: Com certeza. Mas, mas cara, um, um dos melhores exemplos para você aí jogar Harvest Moon é no Super Nintendo. Você pode baixar o, o emulador que seja isso ou se encontrar a fita. O, o bom do, do emulador é que você pode baixar, inclusive, em português. Que era um dos maiores é, vilões, né, de quem queria jogar Rave Simon, porque como tinha muita conversinha, né, historinha e tudo mais, a legada não entendia, né? <risos> é agora tem aquelas aquelas traduções maravilhosas para. traduzida, famosa Rond traduzida, que é maravilhosa e você pode fazer a sua fazendinha. Mas é, é bacana porque Hoje é lugar comum porque a gente já conhece muitos jogos de simulação, né? De próprio The Sims, aí, né? Que é muito forte. Mas o Harvest Moon ele vem com esse conceito de trazer essa, essa simulação de fazenda e você entender como é que funciona tudo. Eu, eu lembro que o Wiz ele gosta de um tipo de jogo que lembra um pouco o que é o Harvest Moon, que é aquele Settlers. Settlers?
3: Eu lembro bem pouquinho, é, mas eu não, não lembro tanto. Não, não,
0: não. não <risos> lembra, lembra no sentido de que é um jogo. Ah, tem casinha. Caralho, é um
1: jogo, lembra? Tem para, tá ligado Presta atenção, isso aquele, aquele, aquele que você, você você vai administrando, aí tem uma padaria, aí pra, aí pra padaria funcionar você precisa de, de trigo, aí para não sei ah, o que. É nesse, ah, tá certo, nesse sentido sim. Sabe, sim, sim. Esse, esse tipo de, de simulação, sabe, de como funciona, eu acho, acho muito bacana, sabe, porque você passa a compreender de forma, ok, mínima, porque não é tão fácil assim, né, não é... Ó, oh, pra você ter uma padaria funcionar, você tem que ter pão, né? Você tem que ter outras coisas, né? Mas pra funcionar, você tem que ter trigo. Mas eu acho, eu acho bacana porque é uma forma de você mostrar que pra você conseguir uma coisa, você tem que ter uma outra. E aí você vira um grande ciclo, e você passa a dar importância às pequenas coisas, sei lá, sabe? Então, eu acho bacana. Acho que é um, uma, um, um tipo de jogo que é bem educativo, sabe? E vale muito pra, pra, pra todo mundo, sabe? E, tem, e teve versões pra... Todos os consoles, né? Teve ali Super Nintendo... Ele foi muito famoso no Game Boy, na né? Game Boy Call... Game Boy Sim,
3: Defense. as versões de Game Boy eram muito, muito bacaninhas...
1: Pra, pra um portátil,
3: pô... Você poder eu... carregar o jogo...
1: Um dos melhores é o Harvest Moon 64, cara... Que é um dos melhores jogos do Nintendo 64... Sabe? Fez Também. muito sucesso... Até porque o Nintendo 64 não tinha tantos jogos assim... O Harvest Moon, ele já... Ele era acima da média, né? E esses jogos acima, de, acima da média no, no 64... Eles se tornavam indispensáveis, sabe? E o Ravel Simora é excelente nesse sentido. A gente tem versões pra praticamente todos os videogames da Nintendo, né? A gente tem do Wii, a gente tem do GameCube, também é outra versão que é muito popular. Uhum. É a Wonderful Life. DS, então, tem vários pro DS. Sim, DS, 3DS. Até PSP teve, hein, Bruno? É, é, é o, o, o bacana é isso: porque ele não teve exclusividade ali de Nintendo. Sabe, ele saiu pra é. tudo que é videogame, né? Até o... Na verdade... É, é de qual desenvolvedor? por pouco
3: tempo. Hoje em dia tá com a Marvelous. 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 Ah. E a distribuição é deles também. Então, é a distribuição em território americano do Story of Seasons, que era o, o Harvest Moon original, agora é com o Exceed, em território americano. E a do novo Harvest Moon, né? Que começou agora, que é o spin-off mesmo, é do pessoal da Natsume.
1: Essa Exceed aí, ela pô, distribui... Jogo muito cacete, sabe? Tô vendo aqui a lista, meu filho. É uma lista absurda. É né? um monte de jogo Não, do
3: Juland, assim, sabe? Mas. Não, mas a. Opa, a Exit como publicadora, tem, tem muita coisa assim, cara. Muita coisa bacana até. O Last Story lá do Wii foi distribuído por eles. É muito bom. O. Como é que chama, cara? O. Zoedarms, não o primeiro lá, mas a partir do 4 foram distribuídos por eles também. É, de RPG, assim, eles têm bastante coisa. É,
1: eles são, tem, tem uma lista gigantesca, mas eu vou, eu vou passando o olho assim, eu não vejo. Não, não é aquele que você olha assim, caraca, distribuiu esse, sabe? Eu, assim, não, eu tô muito é que eles distribuem muito, muito RPG japonês e tal, Sim.
3: mas bacana, cara. É bacana. O WIS lá, que é aquele YS é distribuído por eles também. Eles distribuem o... os jogos da Shantei, que é um, um joguinho de plataforma muito, muito bom, o ref eu... da, a menininha lá, a Shantei.
1: Eu tô, eu tô vendo aqui, os, os últimos quatro jogos saíram pro 3DS. Sabe? É, é, é bacana. E, e um dos últimos lá, que é esse, a, a New Beginning, é, é, é talvez um dos melhores aí. Ele tem um visual muito parecido com o Pokémon, aquele Pokémon XY. Ah, o é próprio é
3: Harvest Moon primeiro é muito parecido com o Pokémon na movimentação e no visual também. Se você
1: Exato. parar pra analisar os primeiros lá é, é muito parecido E a trilha sonora lá do, do, desse daí É da, do Kumi Tanioca Que trabalhou em alguns jogos da, da série Final Fantasy A flor do Kumi <risos> ah, Mas tá aí, Harvest Moon Muitos jogos Eu sei que quem gosta de Harvest Moon Falar assim, ah, vocês não vão falar do jogo XYZ Não, né? não, não, é, não é esse foco da gente <risos>
2: Vocês vão falar,
1: não, próximo não não, não, não é essa a ideia, a gente A gente quer, quer trazer a lembrança aqui de um jogo Eu sei que é importante pra muita gente Eu sei que os ouvintes aí Tem histórias bacanas com o Harvest Quem jogou, obviamente, e vai colocar nos nossos comentários A gente quer saber a opinião de, de todo mundo lá Porque é um jogo que fez parte Quem jogou, foi, eu sei que fez parte da vida Porque é, é um oh jogo que você, que você dedica muito tempo, né? Mas é isso, mas o, 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 o que eu acho bacana, uma coisa que a gente não comentou, acabei vendo aqui. Eu, a de se falar, Bruno, é que o Harvest Moon ele mostra muito as estações do ano, né? Porque é importante Para quem tem fazenda, né? No as estações. Colheita, sim.
3: É o próprio nome, o Harvest Moon. É, isso aí eu fui aprender também pescando por causa do jogo especificamente, porque eu, até legal. então eu não sabia. O, o, a Harvest Moon que eles chamam, na verdade, é um período do ano que acontece, acho que no equinócio, e, bom, também tem que explicar, o equinócio é um período do ano, você é, tem que dar isso conta. É que eu ia falar, o que é foda o é o equinócio. O equinócio ele acontece duas vezes no ano, acho que durante é o outono, no outono e na primavera e, e é o período do ano em que os dias e as noites têm exatamente a mesma duração. Metade
0: na é, verdade, são... só tem um equinócio por <risos> ano acontecendo.
3: Né? <risos> carvalho, burro Carvalho. O equinócio o quê?
0: Só tem um equinócio por ano, ele falou. Pera aí, deixa eu confirmar Não, aqui, isso. Eu, eu posso você, errar. Caraca,
2: Izzy falou e deixa eu confirmar. É ótimo. Ótimo. agora, quem tá certo? A
3: verdade, Izzy, se a Terra tem um efeito de rotação, querido, e de translação, ah. ele tem que acontecer duas vezes, né? Latitude e longitude, é... líder Equador, loucura. Quem tá certo?
4: <risos> Esquerda, Esquerda, no direito,
3: tem no <risos> Esquerda, Esquerda ou direita, qual dois lados? lado? Esquerda ou direita? Mas é verdade, porque... Curaguei, que é... que curaguei, é cura Bruno! Você acredita na curaguei? <risos> O equinócio é, é um período ah, do ano... Não, o Bruno está, está certo. Aí, fiz o um comentário. Ii, do... Caraca! Não. Tomou o um truco, tomou seis. Trucou e tomou seis.
1: <risos> Burro <risos> nobre. <risos> Bota o jumento. E ah, pus, cara, truco, ah. pus, o, cara,
0: o cara
3: trucou, tomou seis e correu, tá ligado? <risos> é. Sabe por que, que ele tem que acontecer duas vezes? Porque ele é quando o, o alinhamento do ah. Sol com relação à Terra, ele permite que a gente tenha exatamente... Assim, metade da Terra iluminada pelo Sol numa angulação perfeita e outra metade sem. Então, por isso que o dia e a noite duram exatamente o mesmo tempo. E aí, quando a Terra tá girando, isso dá um efeito. E por que, que tem que acontecer duas vezes? Por causa do movimento da Terra. Então, a Terra vai girando e por isso que a gente tem a mudança das estações. Então, Sei. se ele consegue ficar alinhado uma vez do ano. Para a estação reversa, proposto, né? Então, para outra outro hemisfério, ele vai ter que fazer o mesmo giro. Por isso que tem que acontecer duas vezes no ano. Mas, resumindo, o Equinócio é um é período do ano em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Por ter essa mesma duração, é um período em que a lua chega e aí você tem uma lua chegando forte. Por isso que a, a Harvest Moon é um período que você pode fazer colheita mesmo à noite. É por isso que eles falam. Então, assim, favorece você fazer a colheita por causa da iluminação. Então, você pode passar mais tempo trabalhando.
1: Entendeu? É, exatamente. E, 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 e o que tem mais no, no Harvest Moon? Tem os Os né? Festivales.
3: Tem festivais também.
1: Os festivais, né, que são, são os festivais exatamente nas datas comemorativas, né? o Thanksgiving, o Ano Novo, Natal e etc, e tudo mais, na Páscoa, sabe, tem uns períodos assim, onde tem os festivais é sempre concurso, assim, da, a vaca mais bonita, a, a fazenda com mais variedade de plantas, e aí, por exemplo, se você ganhar, tipo, esse da vaca, a tua vaca produz leite de ouro, <risos> você consegue vender por um preço Caralho. absurdo assim, sabe? É bem bacana, sabe? É um, é um jogo muito bacana assim para imersão. Recomendo as versões mais novas, né, para porque tem mais funcionalidades e a questão de você ter filhos, né, bacana também no universo do Harvest Moon. Me lembra muito o jogo da vida que a gente começava lá, né, simples, simplório, sozinho, aí do nada jogou, caiu na roleta 10, aí você chega lá, você casou. <risos> Aí mais na frente você tira 15, aí você você tem agora dois filhos.
4: Caralho,
1: <risos> A Moon é muito parecido com isso, muito bacana. Gente, vamos para as notas aqui para Raversimun, esta esta franquia maravilhosa que saiu para tantos videogames, especialmente para os portáteis, Febre nos portáteis, Harvest Moon notas. Evandri, vai dar nota, Evandro? Isso também vai dar só nota se, ou não? Só se eu der nota quântica, então, pra, pra nota não ser quântica. Nota quântica. Não, melhor, melhor não, mano. Não?
2: Eu, quero, eu posso fazer uma promessa, que quando eu mudar e tiver internet, blá blá blá, coisa que eu tô falando há meses, eu quero jogar o Stardew Valley e vou fazer live. O Story o de vale parece ser bem bacana.
0: Foi o Stardew Valley que deu tempo. mais interesse de jogar esse tipo de jogo, cara.
2: Faz tempo que eu tô querendo jogar esse tipo de jogo, e agora que eu esqueço, eu fico com vontade de, de cuidar da fazendinha. Então, o que eu nota eu vou deixar de quieto, porque eu nunca joguei nenhum. Seria muita desonestidade intelectual, como diz o amigo nobre Se eu desse qualquer tipo de nota para a Hervor apesar de me parecer muito interessante a premissa, mas eu quero jogar o Estádio Vale e fazer live com a turma e trocar ideia.
3: Aliás, só para corrigir uma coisa que eu falei aqui, que eu falei a gente comparou lá com a questão do... Que fugiu o nome de novo, mano. Minha é cabeça nossa. tá parada. Animal Cross. Não. Não, o jogo lá que a gente falou de, de sobrevivência lá, Evandro, você falou... Don't Starve. Don't Starve. E a, eu tava falando dele, mas deixa eu deixar claro que o caso do do Velho Não tem o elemento de sobrevivência que você morre igual você morre no no Don't Starve, tá gente? Você não pode morrer de fome no, Don't Starve, no, no Stardew Valley No Don't Starve você pode, no Stardew Valley No caso do Stardew Valley, o que ele tem é combate que o Harvest Moon não tem Então você tem que ficar preparado porque ele tem elementos de combate Então tem enfrentamento, mas você não vai morrer de fome no, no Star do Velho, nem tem lá um urso que vai arrancar a sua cabeça, igual tem no, no Don't Starve, que o Don't Starve é um jogo bem estressante, dependendo de como você jogar. tudo bem, Easy 9 vai dar nota, Easy, ou não? Eu o tenho está... que dar nota quântica, porque quântica.
0: eu joguei um pouco. Nota quântica, eu quero pra caramba entrar nesse mundo, mais como o Evandro falou, inclusive eu comprei o Star do Velho e não joguei ainda, tava em promoção aí, a minha nota quântica seria 85 vidas. Eu consigo entender o cara que, que é, é... É um jogo zen, né? O cara é o cara que dá tá no mundinho e fica ali plantando as coisinhas e colhendo ali, não é isso?
1: Isso aí, mano. Isso aí. É, não, não, pé, não, zen. não é zen assim também, meu Deus. Vamos assistir os personagens se movimentando. Não, não é isso. Não é? A grama crescer. Vamos assistir não. a grama crescer. Não a não parede,
2: isso. a tinta secando na parede. <risos>
1: não, não, não é isso não. Não, mas... tem
3: momento, conforme vai evoluindo o jogo, que você tem que ficar preocupado... Por exemplo, eu tenho várias atividades para fazer no decorrer do dia, você tem que se preocupar em organizar. Que aliás é a parte mais chata da vida, você arrumar tempo para fazer as coisas, né? Então esse é o desafio maior da vida real, né? É. Você conseguir fazer arrumar tempo para tudo que você tem que fazer tudo bem. Mas o Bruno, por favor, anota aí, Bruno. Bom, eu acho eu gosto de Harvest Moon, mas não colocaria, por exemplo, no, no meu top 10 de nenhuma das gerações. É um bom jogo, é um jogo bacana, não é 4, o 4 meu... talvez. Hum, hum, não, não, não. Hum. não. No, no do 64, talvez ele estaria mais próximo de chegar no top 10, mas hum, não sei. Entendi. Uh mas é um bom jogo, não, não, não é um jogo ruim de maneira nenhuma, eu acho que assim é, meus irmãos inclusive aproveitavam esse jogo, eu até lembro, meus irmãos gostavam muito desse jogo, até muito mais que eu. eu tinha ele no Super Nintendo, mais até pelos meus irmãos do que por mim, sabe, eles jogavam muito, principalmente a versão do, do Super Nintendo é do Play 1, eu jogava de vez em quando tal, não é muito meu ritmo de jogo, mas é um jogo bacana pra quem curte esse tipo de experiência, é muito legal, é um jogo que dá pra você sim jogar relaxando, mas tem o desafio que eu falei não é também simplesmente ficar lá parado. Uh, minha nota vai ser 85 vidas É um bom jogo Vale a pena para quem gosta do estilo Quem quer conhecer uh, E curiosamente Eu joguei o Harvest Moon Joguei o, o Story of Seasons, mas ainda não joguei O Stardew Valley Então eu quero muito jogar o Stardew Valley também Estou pensando eu se tô eu pego estou
0: instalando o... ele no meu GPD Win agora Enquanto estamos falando Vou jogar depois, é vai, ser, vai, vai ser que nem o, o Castlevania, lembra? O Sorrow lá
2: que vai... Próximos meses, segura, o Issy vai falar dessa porra agora. É, ele vai ficar parado na frente de uma planta. Como é que faz <risos> isso? Melhores do ano, melhores do ano do isso, vai chegar lá. Vai, vai, vai falar desse jogo aí, <risos> Mas é, mas
3: é bom é isso, finalmente, finalmente eu tô chegando. Lá, no... Eu acho, eu dou o meu apoio, eu, falei, eu quero jogar. Joga todo mundo que a gente conversa sobre juntos. Exato, e o, caso, e o caso do Star do Velho, eu acho que eu vou esperar justamente pela versão do Switch, porque eu não joguei Star ah, do Velho do agora. Switch? Assim, ah, Switch. meu porque Deus. Porque eu estava aguardando uma versão para portátil dele e o Star do Velho não tem ainda. Pro, tem eu queria muito que tivesse saído então, pro Vita. Eu jogo, tá? eu jogo ele no portátil. É? Eu sei, eu sei. os não GP tá impossível. <risos> <risos> o Zé GPD Então, mas ele não saiu pro Vita Mas tá pra sair pro Switch, então é ali que eu vou Com
1: certeza Excelente, deu nota? Mas é
3: Ju, ele chegou você,
0: chega eu vendo você o anseio pelo Story pelo of Valley no Switch Aí eu olho pra você, aí eu volto Olho e volto de novo, aí entra entro em casa Vem correndo e pego o GPD XD jogando No portátil, tá ligado?
1: Sabe o que é que eu vou instalar? Eu vou instalar o Rei hey day Aqui de novo, ver como tá. é que tá minha fazenda Depois eu, eu, de anos eu, eu, ah,
4: Não!
0: saia dessa vida, mas dessa vida.
1: Não mano. mexa com as drogas. Ouvintes, quero o Prince lá de Rey Day lá no arroba vezes ou na arroba de Fim. Se bem que
2: entre o cara jogar esponja de bala o número pulando e jogar Rei hey Day, talvez o Rei hey Day seja melhor.
1: <risos> Pronto. <risos> olha, olha só. só. Nada a ver, né, gosta. mano? Tipo... <risos> Raver Simon, Simon, é uma franquia que lembra muito a minha infância. a é, minha infância no sertão, no, no sertão, sertão daquele do Ceará experimentando leite da vaca direto do, do da vaca da teta, direto, né? Você da mamou teta, quando você é. era pequeno, George? Na vaca? Não amei, mas mas como é que é leite quente? Leite de texugo. Direto? Tem gente que fala <risos> que não é saudável, né? É tem muita gordura, tem algum processo no leite? Pasteurizado? Que é para. É, mas a eles passam uma peneira, né? Tem uma peneira para tirar o bagulho lá, né?
2: Não sei, nunca amei, nem quando era pequeno. <risos>
1: Mas, gente, Pelo menos eu achava, não animais Achava maravilhoso, a natureza um negócio maravilhoso é, sou, Tô cada vez mais apaixonado pela natureza E eu sempre fui apaixonado pela natureza Eu até já contei histórias aqui de que Eu, eu quando, quando era mais novo eu fazia essas coisinhas né? Essas plantações, né? queria ver eu Fazia experiência com insetos Assinava Globo Rural, gostava de pescar Fazia tudo, 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 tudo possível de, de, é, Relacionado à natureza não, nunca gostei de andar de, de andar a cavalo, sabe? Acho que hoje em dia mesmo eu vejo alguém andando a cavalo me dá um, um negócio ruim assim, sabe? Porque eu, eu <risos> Porque? Não, porque eu já vi muita gente machucando animais assim, sabe? Eu, eu... Pô,
2: isso é foto, mal licença. Não, tá, não, no isso
1: é aí. Assim. Eu tava no Egito, macho, e e e, 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 e tava muito, mas tava assim, 45 graus assim, muito quente, muito quente. E aí tinha, tinha um passeio lá que era um, uma charrete e o um cavalo, né, puxando, e aí você sub, subiu a ladeira, zona, lá em cima, e tinha um templo lá em cima. E aí chegou o cavalo, mano, esbaforido, com os olhos arregalados, e o filho da puta do cara da charrete dando umas chicotadas nele, mano. Eu falei assim, não, mas não vou, não, vou, não vou entrar nesse bicho, não, mano. Porque isso, isso, isso me, dá, me dá nos nervos, sabe? Não, já... isso é...
3: Eu Já vi... que é pra ser polêmico, hum, posso falar hum. uma coisa? Posso falar, posso falar uma verdade? Porra tá aqui, por aqui, porra aqui Não, Mas tem, tem, tem coisas que as pessoas Ficam defendendo com o patrimônio Cultural e o escambau, e me desculpe Se você gosta, mas hum, essa é a minha opinião Maquejada, tá?
0: polêmico, polêmico
3: Não, esse negócio, por exemplo, na Espanha De, de dourada e o escambau A corrida do touro Toda vez que eu vejo, eu torço muito pro touro enfiar o chifre na barriga de um e rasgar Mas não ele. precisa
0: nem precisa, torcer, então, não.
3: Não, mas eu torço isso pra que sempre aconteça. Mas sempre rola, aconteça,
1: não, mas sempre
0: que sempre rola
1: no, no fim, eles sempre sacrificam o touro, sabe? Isso é... Isso, isso é uma... Não, então, é
3: ridículo isso. E, e outra coisa. Esse vocês que mesmo, gostam de, de festa de peão, de não sei o quê, problema de tudo vocês, errado, cada um faz errado. o cada um faz o que quer, mas na minha opinião isso é uma baita do mediotice, e toda vez que, que tem essas palhaçadas, eu torço pra que o cara caia, e o touro pise com as duas patas em cima das bolas dele pra ele ver o que, que é bom, cara, porque isso é um tipo de palhaçada, Sim, desculpa é. quem gosta, é um direito seu não tô criticando o seu direito, eu tô dando aqui a minha opinião, eu acho isso uma baita de uma palhaçada tá uma baita de uma coisa desnecessária pra diversão de algumas pessoas você ficar judiando o animal tá eu não acho é isso mesmo. muito muito errado e beleza e paciência gosta cada um faz o que quer cada um gasta o seu dinheiro que eu quiser faz aí o que você quiser da sua vida essa é a minha opinião só mas
1: eu 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 mesmo sobre sobre esse assunto ainda Bruno é, eu, eu como como eu tive essa criação toda do interior né eu convivi muito com isso sabe de ver esse tipo de situação tanto que eu nunca gostei de cavalo exatamente assim de cavalo de andar a cavalo né por causa porque eu vi muita Muita coisa que não, que não me agradava, assim, sabe? Até, até mesmo com passarinhos, sabe? Eu, a minha vida toda foi criando passarinhos em gaiola, porque meu pai sempre gostou de ter passarinhos e, e, e. Enfim, ele tinha um grande viver e etc. E com o passar dos anos eu fui pegando também um pouco de. Eu não vou dizer que asco é a palavra correta, sabe? Mas é. é eu não, eu não, eu não compacto sabe, mais com uhum. essa parada de ver esses passarinhos presos em gaiola e tudo mais aí, mas foi, mas foi com o tempo, sabe, e, e eu acho que tem gente que precisa de um tempo pra, pra entender, ou até não, não precisa entender, sabe, mas eu particularmente, eu, eu passei por esse processo e, e fez parte, mas por quê? Porque eu tive muito contato e eu presenciei algumas coisas que me fizeram ter esse tipo de opinião, sabe, então claro. eu, eu, é. eu, eu, eu mesmo, eu, eu ia pra fazendinha, é, eu, eu tinha aquelas, a gente criava armadilhas para pegar passarinhos... de colocar um... tipo uma grade... e aí presa com um pauzinho... uma linha... você amarrava... ficava longe... e com um, um alpichezinho no meio... Aí um passarinho chegava lá e você puxava A linha, aí a, a grade fechava Nele, né, você conseguia pegar o passarinho e tudo
0: Era só de desanimado, é. mas isso aí Não,
3: não, eu
1: fazia
0: não, eu isso eu Não que fazia isso caixa, aqui na rua, cara? Eu só vi na isso, rua. a caixinha com a alpiste embaixo E a plaquinha alpiste, grátis
1: <risos> é, é, pegar o
3: papalegas Era Pegava papalegas
1: Mas eu fazia isso porque, enfim Eu, eu, não, eu não tinha esses conceitos de, de, de nada, sabe, e aí com o passar do tempo Eu fui, fui mudando Essa, essa, essa minha, minha mentalidade e aí tem, tem gente que fala assim, a, a vozinha, né? É, você odeia essa parada de uh, cavalo e de maltratar os animais, mas tá aí comendo carne, né? Mas é outra coisa, Todo né?
2: dia, cordão é. Mano, é. É, é exatamente, não é a mesma coisa, sai daqui. Vai jogar não. seu Destiny.
3: Uma
1: coisa é Uma se alimentar, né? você... A, a, o pessoal
3: pode até questionar que lá no matador o pessoal trata mal os animais, até entende que sou totalmente contra maltratar os animais em qualquer circunstância. Também. Agora, quando você se alimenta do animal, você tá usando... É, como alimento pro teu corpo tem, tem um propósito isso E o propósito é, é manter Tá certo que tem gente que vai alegar que você não precisa sobreviver e tal Você não precisa pra tua sobrevivência Mas é, é uma questão de alimentação Agora, você simplesmente judiar um animal por diversão Por, sabe, por é. gritaria hum. Isso não entra na minha cabeça Desculpa, também, não na minha, também não entra na Ô, minha também história de
0: Vela tá a 16 conto, Bruno Tá foda
3: <risos> vale a pena mesmo? Caralho, Tá tentando comprar 16 Dólares ou 16 reais? Dólares Porra, muito caro. Eu, esp eu particularmente, esperaria o do Switch, mas aí é Bacado. você.
0: Porque o Switch é maior, então eu não, eu, eu não carrego
1: ele pra todo canto, esse que é o problema. Enfim, dou 90 vidas para Raves ah. Mundo, que é maravilhoso, jogos maravilhosos. Minha recomendação é o do, do 3DS, que é o que eu mais joguei. É uma experiência muito bacana jogar esses jogos e a gente contou tantas histórias bacanas nesse programa que mostra que videogame não é só, não, não é só entretenimento vazio, como algumas pessoas dizem, né? Que é um passatempo que não vai levar a nada, né? Como eu sei, como eu sei que muitos ouvintes ouviram aí de familiares, de, de pais, mães, etc, do mais. A gente pode... É a, a nossa vida, né, mano? Videogame acaba sendo nossa vida. A gente faz questão de, de trazer isso sempre aqui no 99vidas. Gente, falamos aqui sobre esta franquia. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua Opinião, lembrando que nós temos redes sociais que arroba é 99 vidas no Twitter e facebook.com noventa vidas. Vamos ativar novamente nosso Instagram, o 99 Vidas Podcast. Ó, oh, já pensei, arroba noventa e vidas podcast. Segue lá no Instagram, tá? Que a gente vai começar a postar coisas nos nossos e, e nos nossos pessoais também, né? O, o, o da gente é muito fácil, assim como no Twitter, Facebook e tudo mais. É arroba Filha arroba zinobre, né? No, no, no Instagram e Twitter também. E Evandro F também, arroba Evandro F.
3: Não, no... é Evandro
1: MMS no MMS, Instagram. A, a Evandro MMS, no Instagram e arroba Evandro F no Twitter. E Bruno Underline Cats. Até o Bruno tá no Instagram agora, cara. Olha que loucura. <risos> eu vi, eu vi um
2: stories que é um negócio que... histórias do contrabandista foda o Bruno tá aprendendo o Bruno é o que tá tentando fazer <risos> snapchat tá ligado aí eu tô lá na academia né? apareceu a fússia do Bruno eu falei tá porra foi hackeado É ele, ele sequestrado e o, e, o, e o cara que sequestrou falou grava aí para seus amigos vim te salvar Isso. aí era um <risos>
3: é assim, é.
2: É. aí era o um snaps do, do, de uma parte da coleção do Bruno as caixas dos consoles dele e tal mas não tinha nem áudio e nem legenda tá ligado Aí a gente estava em off aqui na gravação no começo. Bruno, que porra é aquela? Tava no Paraguai?
4: <risos>
1: ah, você pode ver tudo isso nos nossos Instagrams. É arroba Juro de Filho, arroba arroba Bruno Underline e arroba Evandro É muito fácil de seguir, gente. Estamos por aí espalhados. E não menos importante, obviamente, estamos no Patreon. Patreon.com 99 vidas. Todos os meses, patrões e patroas aqui que abraçam este projeto, como ninguém, vocês, patrões e patroas, vocês são os responsáveis pra gente estar tão longe assim, sabe, ter conseguido lançar um jogo de videogame, estar produzindo outras coisas que devem chegar, é... a gente não pode falar, né? Antes da Copa, vamos prometer pra antes da Copa para não dar Boa, chapão. boa, boa. Deve chegar um projeto novo aí, uma coisa maravilhosa, que vai... vocês vão ficar orgulhosos sabe, e muito isso se deve aos nossos patrões e patroas que nunca desistiram do nosso projeto, estão sempre ao nosso lado e a gente vai ter sempre essa gratidão eterna pela ajuda de vocês e sempre tem espaço, tá, junte-se a gente lá no Patreon.com tá essas nas últimas, últimas semanas tá vindo
2: deles. bastante gente nova, é muito maneiro, e cara, eu só tenho a dizer que se a galera, toda a galera que tá no site lá cadastrado realmente pagasse no desse de abuco cartão, desse problema é. a gente já atingia até
1: a meta do bônus da vetrovidas voltar a ser gravado Pois aí é, agora com o então... editor é muito fácil voltar, né? Se a gente atingir a meta, aí que volta mesmo né, o bônus, né? E mais, e mais, Evandro, com essa parceria que a gente tá, é, vai ter pelos próximos meses com a Game Tech Zone, ela vai proporcionar com que a gente tenha acesso bem mais rápido a alguns um jogos lançamentos. Ou seja, a gente vai jogar com os patrões e nossas patroas Pode aí poder. aos montes. Sim. <risos> a, gente, a, gente vai, a gente vai conseguir acesso a muita coisa bacana. Então, junte-se a nós aí no patreon.com.br 99 vidas. Esse é um bom momento pra entrar, hein? Mesinha cabana e sucesso. É, é o momento. É o momento pra entrar e deixar todo mundo feliz. Porque a gente adora fazer tudo isso aqui. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
4: Little bitty baby mama would Rock me in the grid In them old cotton fields run home It was down in Louisiana Just about a mile from Texas camp In them old cotton fields Back home When them cotton doors Get rotten, you can't pick them But cotton In them old cotton fields Back home It was down Just about a mile from Texas, Canada In them old cotton fields back home When I was just a little bitty baby My mama used to rock me in the cradle In them old...